0: Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio de stratégie et développement. Nous sommes tous les deux
1: passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin
0: nature et adore cuisiner. Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et startup ont aiguisé notre essence business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner
1: les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of
0: Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un anglais « business ». Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Business of Bouffe. Euh, je suis comme d'habitude avec mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert Chambre. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel. Et aujourd'hui, nous avons deux invités et spéciaux qui aiment beaucoup le les Muslis. Nous sommes aujourd'hui avec euh, les Musli boys. Euh, nous sommes avec Dikon Bakang et Bakang Bakang. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, les gars, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots Ouais. Euh, bah, je
2: m'appelle Bakang, euh, Musli Boys à plein temps, du coup, et euh, je m'occupe de la logistique chez Dirmusli. Alors, moi, je m'appelle Dicom, donc je suis le frère de Bakang et pote de Sylvain, j'ai 32 ans, et euh, voilà, je suis en charge de tout ce qui est branding et marketing chez Dirmusli. Musli.
0: Super, c'est un plaisir de vous rencontrer. On a, on a un pote en commun qui est Étienne Glemaz, on va, on va mm -hmm. en parler plus tard. On, je, salue. on salue déjà. <rire> euh, J'avais juste une question parce qu'en préparant, euh, il y a un truc qui m'a attiré l'attention. En fait, c'est les, les prénoms. Euh, parce que tu t'appelles euh, Dicom Bakang et tu t'appelles Bakang Bakang. Mm -hmm. et, et, et je voulais savoir quelle est votre origine et surtout pourquoi les prénoms qui est, qui est, égal, qui est pareil au nom. Oh, oh,
2: c'est plutôt intéressant. Euh, ton, euh, nous, on est d'origine camerounaise. D'accord. Et euh, notre père, en fait, il y a c'est pas vraiment une tradition, mais on va dire que c'est un peu partout en Afrique, et c'est un truc qu'on retrouve même en Amérique du Sud, etc., quand le père donne le nom de son père ou de son grand-père. Ouais. en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, je m'appelle Bakang, Bakang Tonje, parce que mon père m'a donné le prénom de son père. Donc c'est Bakang, fils de Bakang, petit-fils de Tonje. Ah, super! Ah. Parce que, aussi, euh, à l'époque, quand les colons français sont arrivés, ouais. euh, au Cameroun et dans les pays euh, d'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas le concept vraiment de nom de famille. Ouais. Donc, les, fils de... Les, ils sont arrivés, ils ont dit bah, Toi, ton nom, c'est ça, et bon, ça sera ça ton nom de famille. C'est aussi ça.
0: Ah, très intéressant. Bah, merci beaucoup, c'est beaucoup ah ouais. plus clair. <rire> et il y a un troisième associé aussi dans l'aventure, c'est Sylvain Lebas, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, pour yes. le problème de, des micros. <rire> on avec... Mais on salue, on salue. On salue, et donc Sylvain, euh, c'est euh, vous trois, en fait, c'est les Muesli Boys et à l'origine du projet. C'est ça, exactement. Alors du coup, comment vous êtes arrivés à la bouffe Ça,
1: c'est une question rituelle qu'on pose toujours euh, en introduction de nos podcasts. Comment vous êtes arrivés tous les trois où... Comment ça a commencé Peut-être qu'au début, vous n'étiez pas trois, d'ailleurs, je sais pas. Alors, comment on est arrivé dans le business of bouffe
2: <rire> euh... très bien. <rire> en fait, euh, alors nous, donc avec Bakang, on a une mère qui est infirmière ouais. et qui travaille de nuit. Du coup, ça lui laissait pas mal de temps pour préparer tous les produits maison, quand on était petit euh, Gâteau maison, pain au levain, pain de campagne, etc. Super. Et euh, muesli. Aussi, parce qu'on avait euh, plusieurs voisins qui avaient, eux, des nounous. Mmh. Et leurs nounous, euh, leurs parents étaient un peu moins là que notre mère. Donc, eux, euh, bah, elles leur achetaient tous les trucs du supermarché. Mmh. Kinder, etc. machin Et nous, on n'avait pas droit à ça, parce que notre mère trouvait que c'était trop sucré mais par contre bravo maman <rire> bravo maman et <rire> par contre visionnaire précurseur ouais, ouais c'est exactement vous avez eu de la ça. chance hein. bah on s'en rend compte en fait, maintenant, ouais, ouais. maintenant rend compte. oui
1: parce que peut-être qu'à l'époque à l'époque la frustration euh... extrême ouais, vous préfériez <rire> les produits industriels bien sucrés exact, euh, exactement.
2: exactement et en fait pour euh, on n'avait pas le droit à tout ce qui était golden grams je me rappelle surtout ça que que j'adorais et notre mère pour euh, pas à ce problème, à cette frustration. Euh, elle nous faisait faire du muesli en allant acheter les fruits secs et les noix chez Tang Frère. On habitait ouais. dans le 13e arrondissement de Paris. Ouais, ouais. Donc, c'était juste en, en, en bas de chez nous. Ouais. On allait chez Tang Frère et on allait acheter les fruits secs et les noix chez Tang Frère pour le dimanche faire le granola et le muesli maison qui nous tenait chaque semaine. Et chaque semaine, on avait un nouveau challenge de faire une nouvelle recette. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a... Qu on a commencer à kiffer le produit et à en faire un truc un petit peu euh, playful, un petit, un petit jeu.
1: Du... C'est dans votre enfance et ça a perduré derrière, même dans vos vie bah, de, de collégiens, lycéens, étudiants euh... ça,
2: le, le jeu n'a pas perduré, mais euh, on a fait ça pendant une partie de notre enfance. Ouais. Et ensuite, donc on, on savait faire notre muesli nous-mêmes, euh, flocons d'avoine, faire nos mélanges. Et euh, jusqu'à ce qu'on arrive au lycée... Ouais, lycée, ça commençait à être un, un petit peu difficile de faire ses propres euh, muslis parce qu'on avait beaucoup de cours, etc. Et à la fac, aussi encore, encore moins, encore moins facile, mais on allait acheter les produits quand même, euh, bah, en supermarché, parce qu'on avait... C'est là, là où temps. on s'est rendu compte <rire> du fait que c'est pas terrible en fait. Hein. Ah ouais, en fait, c'est en grandissant de la chance qu'on avait euh, d'avoir des moussliques ou des produits maison, euh, des produits maison etc. Ouais.
1: Avec des produits Exactement. frais, euh, la bonne dose de sucre et pas, et pas malheureusement d'autres saloperies. Exactement. Et, euh, et donc ensuite,
2: on se rend compte qu'on a ce, voilà, ce, ce petit manque quand même, parce qu'acheter des produits en supermarché ouais. avec le truc c'est toujours différent quand tu prends les produits en supermarché que ceux de chez toi. Tu te dis ah mais c'est trop bizarre tu 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 sors le truc de céréales et tu vois les les gros carrés de sucre euh, limite mm -hmm. et donc on se dit putain c'est bizarre déjà d'une qui est pas la possibilité de faire ses mueslis sur mesure mm -hmm. parce que à l'époque il n'y avait pas encore euh, au tout début enfin quand quand j'étais encore euh, à la à la fac il y avait pas encore tous ces trucs de en vrac sur mesure c'était pas vraiment euh, Développé. En encore, en la tendance. Oui. encore à la tendance.
0: C'était quoi les années 2000 euh, Ouais, c'était les des... années. Non, c'était les années.
2: Enfin, quand j'étais à la fac. 2004, c euh... 2005. C non, 2007. 2007,
0: 2008, etc.
2: Mais il ouais. y avait. Euh... Je me rappelle que Auchan était un des premiers, à... enfin, près de chez moi, à proposer du vrac. Ouais. Ouais, le, les très grands Auchans ils avaient un rayon VRAC
0: mais euh... parce qu'on n'allait pas trop dans les magasins bio quoi ouais. nous on va on va publier donc euh, c'est dimanche euh, donc euh, ce sera bah, l'épisode précédent vôtre un, un, un épisode avec euh, Célia Rienneson qui est la directrice générale des réseaux VRAC en mmh. France et elle nous racontait qu'en fait les VRAC c'est une explosion je pense que 2013 euh, par rapport à 2019 ça fait x12 ouais. Ouais, aujourd'hui
1: les... c'est un marché d'un milliard d'eux c'est énorme ça énorme.
0: explose donc euh, c'est clair qu'en 2008 c'était un, un tout petit marché ouais,
2: c'était un, un, un tout petit marché et nous bon il y en avait plein qui étaient déjà sur le secteur en termes de, de grands magasins qui décidaient de rendre le truc accessible etc et nous on s'est dit putain c'est quand même c'est quand même chiant euh, de devoir acheter et donc un moment, on trouve un job étudiant chez Abercrombie
1: Fitch. Ouais, ouais j'ai compris. Ouais.
2: Et, et, et Abercrombie Fitch, on, euh, on venait le, le matin avec nos musli maison. Dans là, un vous, vous y bol. bossiez tous les deux. Euh, on y euh, a bossé ou... tous les trois.
1: Les... C'est là où c'est là où vous avez rencontré là, Sylvain, d'accord. Ouais.
2: C'est là où on rencontre Sylvain euh, parce que c'était. Le seul, avec nous deux, à venir avec son musli maison, fromage blanc, etc. <rire> Sylvain,
1: il est d'origine il, américain, c'est Il est cali... franco-américain enfin, ouais. franco vietnamien. Donc, il a aussi la culture... Lui, comment ça lui est venu, ça S'il a la culture de la bonne... Oh, c'est trop marrant. De faire euh, ses produits maison. Euh...
2: En fait, la façon de t'en octrer, Sylvain, c'est... Il euh, faut imaginer, on est donc, euh, dans le bâtiment, Abercrombie Fitch. Il euh, y a euh, un réfectoire où tout le monde se pose. Et il y a du monde, on est à peu près 1200 employés qui, qui tournent, ouais, euh, ouais, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, t'as Sylvain qui est assis dans le coin d'une du, table avec son petit messenger. Ouais. et il suis en train de manger son granola et je le vois comme ça et je me dis je me dis mais lui c'est nous <rire> c'est
1: un copain de muesli ouais.
2: voilà donc je vais le voir je me rends compte tu sais tu essaies de lui parler je rends compte qu'il n'est pas français etc donc on échange et tout et, euh, et c'est juste là qu'on se rend compte que ok c'est un gars qui, qui mange du muesli c'est un gars qui est sain on est dans une dans une infrastructure où les gens font beaucoup de sport mm -hmm. euh, et en fait lui commençait déjà il euh, y avait déjà des gens qui lui demandaient euh, à avoir des petites recettes etc ouais. parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de sportifs et il en
1: faisait partie donc, euh, lui il le faisait pour ça justement c'est parce qu'en tant que sportif il soignait son fait. alimentation ouais. D'accord.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il avait un corps pas enfin, toujours mais il avait un corps mais j'ai jamais vu autant d'abdos ouais. euh, donc voilà et, euh, et donc il a commencé à en distribuer et euh, quand on a commencé à vraiment faire connaissance on, on a vu qu'on avait un peu cette passion en commun donc on l'a juste aidé sur le sujet on faisait nos propres recettes et au début on donnait ça gratuitement vraiment gratuitement et puis quand tu passes euh, à donc 10 aux personnes gens, au bureau euh, collèges, ouais ils voulaient goûter en euh... gros ils venaient nous voir c'était même pas voulaient goûter c'était plutôt ils allaient voir Sylvain Eh hey, écoute j'ai vu que tu avais donné des recettes est-ce que je peux goûter moi aussi ouais. et du coup tu te retrouves à amener je sais pas une dizaine de sachets d'accord donc tu commences à faire payer aux gens nous, on leur faisait payer le prix euh, vraiment euh, d'achat de, des matières premières
0: sympa tout ça fait maison quoi les Et
1: justement j'ai une question là au comment on fait un bon enfin un bon mousseli, justement que... alors avant de
2: commencer à parler de ça, ouais. il ah, faut expliquer la différence entre muesli, muesli et granola. Et granola ah etc. Bah merci, ah, Merci,
0: allez-y. Ah, moi, je me posais la, question, je ouais. posais la question. <rire> a... on, nous a, on
2: nous a beaucoup trop demandé, en fait, le muesli. Ça a été inventé par euh, un Suisse allemand nutritionniste qui ouais. s'appelle Bircher. Bircher, d'accord. Et en fait, euh, il s'est rendu compte, en allant dans la montagne en Suisse, en suivant des bergers, que les bergers se nourrissaient de flocons d'avoine avec euh, un sorte de laitage ou un yaourt qui lui tenait toute la journée mmh. ou toute la matinée une partie de la journée. Il s'est dit c'est trop bien parce que ça réduit le sentiment de satiété, yeah, ça oui. permet aux gens de manger des produits équilibrés avec un petit fruit etc. et de pas avoir, faim, de pas avoir la fringale mmh. euh, de 10h ou de 9h30 et, et donc il s'est dit bah, je vais essayer de travailler sur ce produit et du coup est le Bircher muesli est né. Donc ouais. ça, ça c'est le musli euh, qui originelle, a ouais. originel, qui a des des, euh, des des embranchements ensuite parce que tu peux le manger sec avec euh, flocons de, euh, avec euh, yaourt, etc. Mm -hmm. Mais le muesli c'est le fait de mettre du flocon d'avoine, peu importe la forme dans laquelle elle est. En fait, c'est un type de céréale peu importe la, ouais. la forme dans laquelle elle est, avec un laitage et un yaourt. Et, et, et un fruit. Un fruit. D'accord. C'est ça. Ça, ça c'est ce
1: qui s'appelle donc caractère.
2: Ça, c'est ce qu'on va dire la supernova. C'est ouais. la holding. Ah bah... Et ensuite, il y a plein de déclinaisons. La déclinaison, depuis... Dont ouais. le granola. Ouais. Le granola, ça a été créé par les frères Kellogg's. Ah, ouais. Les frères Kellogg's, ils ont fait un test une fois c'est de mettre un, les flocons d'avoine avec un liant, donc du miel, un truc comme ça, ah, et le mettre au four. Et ça a fait un truc toasté, sucré.
1: Ils ont dit, ah, on tient quelque chose. Ah, dès que la, la, le, les céréales sont cuites, c'est un granola. Enfin, ah, cuit avec, avec là, un liant. avec ouais. un
2: liant, ça devient... Euh, c'est toasté, et du coup, c'est beaucoup plus sucré. Mmh. Et du coup, ils ont appelé ça granola. D'accord. Voilà Donc, un peu... C'était le granola avant les gâteaux
1: granola. Ouais. Qui n'a rien à voir, en fait, le gâteau granola. après, bien sûr. Ça n'a rien à voir.
2: Donc, le muesli, c'est la base de tout. Et ensuite, c'est juste des noms différents pour différencier le truc. Mais à la base...
1: Tout, c'est du muesli. Et vous, ce que vous faisiez, euh, votre mère à l'époque, c'était granola ou muesli C'était muesli et granola. Ouais, elle ah, faisait des... les deux. Ouais, donc elle... Le granola est plus riche. Est plus euh, riche. Ouais, et
2: plus et, riche. Et, et tu verras, avant en tout cas, avant que les termes commencent à changer, euh, dans les magasins, tu lisais muesli croustillant. Ah. Et, après, donc, et encore aujourd'hui, il y a,
1: y a muesli croustillant. Et donc... Ouais, tu... C'est vrai qu'après, les marques ont inventé des trucs. Voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est ça. Et bah sur merci. le mousseli, là, j'ai la question que tout le monde se pose. La, 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 différence, entre bon alors, mousseli, la différence entre un bon mousseli et un mauvais muesli. je te La différence entre un bon musli et un mauvais
2: Alors, moi, je dirais que c'est euh, la capacité à rendre le produit gourmand tout en étant peu sucré. Ouais. Et donc, beaucoup de gens pensent que gourmand, c'est forcément très sucré, donc ils vont doser en sucre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a des liants qui ont un indice glycémique euh, assez bas que tu peux utiliser pour faire un muesli. Par exemple, le miel, euh, Le sirop. Le, le sirop hein, siro de yacon, c'est de, de la poire de terre. Ah, ouais. Et en fait, tu, tu, euh, Ça donne un goût sucré. Mais ça donne un goût sucré sans, sans avoir le shoot de, de, de sucre qui t'excite et qui retombe directement. Ouais. Et du coup, qui peut te, te bah, te, te donner faim ouais. rapidement après. Moi, personnellement, un bon muesli, euh, il doit être, euh, Gourmand, un peu sucré, mais juste sucré euh, grâce aux fruits et surtout un peu croustillant. Il mm -hmm. euh, y a pour moi beaucoup de muesli qui sont un peu trop fades. Mm -hmm. À partir du moment où tu vas ajouter des petites graines pour que ça croque un peu sous la dent, tu peux avoir un très bon muesli et ça reste du muesli. Hein.
0: Mais ce qui est qu intéressant, comme tout dans la bouffe, c'est que chacun son goût pour, pour les ça, muesli. Et, 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 et là, ce qui est qu intéressant, c'est qu'après vous, vous allez plus loin, bon, on va en parler de ça plus tard. Mmh. Mais vous allez presque personnaliser presque non, Vous allez personnaliser les mousselines en fonction des goûts personnels et des mmh. besoins nutritionnels, etc. Exactement. Bon, revenons donc ah, sur, sur pour la bouffe. Donc vous avez vous avez été éduqué par une mère incroyable qui vous a appris ce qui était la bonne bouffe et, et qu'il fallait pas manger des produits trop transformés. Vous rencontrez Sylvain qui et est dans, Sylvain, dans le même délire que vous. Dans le ouais. même délire que vous. Qu'est-ce qui se passe après Et
2: comment vous montez une boîte Alors. C'était vraiment organique, je dirais. En fait, on a commencé à apporter nos, nos produits, donc euh, nos produits dans des petits sachets, parce qu'il fallait bien le donner aux gens. Et au bout d'un moment, nos amis, donc collègues, nous disaient Les mecs, si vous montez une boîte, moi, franchement, je vous achète le produit. Hein. Moi, je kiffe plutôt que vous, vous, que vous, montriez, que vous euh, montiez une, une marque. Créer une marque, moi, vous, vous le vendez ça sérieusement, vous faites un, un vrai truc, hein. mm -hmm. Et du coup, nous, on se dit, euh, ah ouais, euh, ça pourrait être pas mal. Et puis, du coup, on en parle entre nous. Et ce qu'on fait en bon, euh, en, en bon chercheur, et eh ben, on va voir, euh, on regarde sur Internet et on regarde la taille du marché, ce euh, ça représente aux États-Unis, etc. Parce qu'on connaissait déjà pas mal de marques américaines, déjà, parce que on est curieux de nature et comme, euh, voilà, on est des communicants et qu'on aime bien la bouffe, ben, bah, on regarde ce qui se passe. C'est très, très simple. Et donc, on se dit, ah, là, euh, on a envie de se lancer, il y a un vrai truc, mais quand on regarde les chiffres du marché euh, en France et les projections du marché, euh, tout, mettait dans, tout tendait vers le rouge. Ouais. Ils disaient, le marché ouais, des céréales, ça. il est en chute. Parce, mais à l'époque, dans la grande distribution. À l'époque, dans la, la voilà, grande distribution. Ça, ouais. Et en fait, tous les voyants étaient au rouge, mais tous les voyants Instagram étaient au vert. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que non, fait on avait Instagram et on allait regarder euh, dans les feeds un peu... C'était bon compte perso à ce moment-là. On n'avait euh, pas, de... pas de compte perso, mais c'était... Tu déjà créé un compte Non, pas encore. Pas encore créé... euh, non, moi euh, j'avais mon petit compte. Tu ton, compte, avais ton, ouais, avais ton ouais. compte Et en fait, on, on regardait et on voyait que dans tous les autres pays anglo-saxons qui sont... Vachement avancé par rapport à nous, donc il y a 3 à 4 ans d'avance, euh, il y avait le muesli, le granola euh, qui, qui, qui Attends, était le truc tendance. Que, notamment aux États-Unis, il y en a,
1: a un de vous, je crois que c'est toi, Dicom qui a, qui a bossé, enfin qui, qui a fini tes études, qui a fait un an d'études. Euh, euh, mon frère euh, et euh, mon, moi aussi. Ah, ouais, tous, tous les, les deux, ouais, d'accord. Tous les deux, donc. Euh, et. Euh... Ouais, donc là, vous avez chopé la culture américaine, ouais, ouais, vous avez vu ouais. aussi des choses, pour ouais, ça ouais. vous regardez beaucoup, d'accord.
2: Ça, c'était bah, nous, nous on, a, on a passé notre dernière année de lycée aux États-Unis. Ouais. Donc, voilà, c'était il euh, y a un peu le mindset mais voilà on s'est rendu compte que Instagram contredisait euh, ce que, que disaient les études ouais. de, de bah, LSA etc et donc on se disait on va, on va aller avec notre trip parce qu'on le voit quand même qu'il y a un truc et, 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 et on avait calculé que en France on est toujours en retard oui. donc <rire> la tendance elle va s'inverser forcément puis plus que la tendance il y avait un pari simple aussi c'est que l'une euh, de nos frustrations euh, quand on est on allait à la fac etc c'est que tout était trop sucré donc si nous en tant que euh, on était jeune adulte on va dire et euh, on se rend compte que tout est sucré il y a toute une population qui euh, potentiellement pense comme nous et en fait la tendance et le fait que ça aille vers le rouge c'était surtout tous les céréales sucrées oui, oui, oui. et il y avait juste pas d'offres on... saines sympa ouais. euh, à proposer à des gens qui il y a eu vraiment un shift de la consommation des gens mmh. qui font beaucoup plus attention
1: ça. on mangent. est en 2014
2: 2015 c'est ça 2014,
1: 2014. là on est même 2014. en en Ouais, on est en 2014, on va dire. Ouais. Surtout qu'à ce moment-là, en effet, il y a une prise de conscience sur mmh. le sucre. Exact. Il y a plein d'études qui sortent sur le, les ouais. risques d'une consommation ouais. Il y avait de des, des scandales. Les gens prennent fait. conscience que le manger trop sucré devient dangereux pour la santé. Exactement. Le OMS qui fait des recommandations. C'était même, où vous allez là -dedans même
2: dans, en 2013, je dirais. Ouais. 2013. Ouais, en 2013, qu'on a commencé à, à regarder. Et ensuite, le, en, entre le moment où tu commences à te dire « il y a, okay, un, truc y a un truc à faire ouais. ». Et le moment où tu commences… Euh, à vraiment euh, avoir euh, ton logo, etc. Et on était déjà en 2014.
1: Donc c'est déjà Instagram à ce moment-là qui... Bon, on en reparlera ouais. après Instagram parce que c'était important dans, vo dans votre croissance et tout, mais c'est déjà Instagram aujourd'hui, à ce moment-là, qui vous donne euh, ouais. cette, cette conscience du marché et de l'évolution. Euh...
2: Ouais, moi c'était clairement ça. Quand, quand, quand j'étais euh, euh, à l'école, on avait dû faire un, un projet sur le PSG, etc. Et euh, les tendances, en fait... Euh, comment faire en sorte que le PSG devienne une marque mmh. Et à l'époque, c'était déjà le début d'Instagram, et je suis allé voir sur Instagram ce que faisaient Arsenal et ouais, les autres clubs, et en fait, c'était déjà le... Ouais. Ouais, c'est ça le que les réseaux sociaux permettent d'écouter les tendances. Euh, ouais. Exactement, dans d'autres pays, là, ouais, ouais, ouais. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc euh, on se dit, ok, il y a ça, ce qu'on qu va faire, c'est commencer à vendre, donc créer un Instagram officiel, sans logo, euh, juste avec des photos d'inspiration. Et du coup, il s'avère qu'on est devenu un des premiers sites. Un, un là, des premiers là, sites. Là, le nom, à
1: ce moment-là, il n'y a pas ça de Ça nom. fait là, déjà, déjà. Alors, était déjà dire. Alors,
2: au moment où on a créé euh, le compte Instagram, c'était après avoir réfléchi au nom, ouais. que, que je revienne bien. Ouais. On a, on, en tout, le nom, pour le trouver, ça nous a pris... Euh, on a fait une liste de 50 noms. Ça nous a pris allez, moins d'une semaine. Ouais. Donc là tous les trois brainstorming et vous avez trouvé vous oh ouais, le non. nom euh, Boys, en fait euh, c'est un nom qu'on a gardé mais c'est euh, les employés qui nous appelaient comme ça en fait ouais, euh, le... ah. nos collègues en fait.
0: Mais les premiers comptes c'est quoi c'est Muesli Boys non c'est d'abord dire Muesli d'accord dire, dire, ouais, ouais. dire Muesli mais c'est un logo pour l'instant c'est graphique sans logo Donc en là, fait. Donc là vous créez
1: un compte Instagram dire Muesli et vous commencez comme tu dis tu commences à mettre vous commencez à mettre des photos de non, de ouais. des
2: photos de muesli qu'on prenait sur d'autres comptes ou qu'on faisait nous-mêmes. Ouais. et en fait on s'est dit Comment on construit une communauté On construit une communauté autour de ce que les gens aiment. Donc, avant même de créer ta marque et de montrer ton ouais. logo, si tu postes ce que les gens aiment et tu fédères autour d'un produit ou d'une. On vont venir à vous. Les ouais. passion, gens vont venir. Ouais. Et surtout, qu'on écrivait en français. Et les gens nous disaient Ah, ça fait du bien d'avoir un compte qui poste des trucs sur le musli, mais en français. En, parce français. Que en ah, ouais, fait, c'est anglais. C'est des fait... gros comptes qui marchaient bien à l'époque, ouais. c'est que des comptes américains, un... ouais. des comptes anglais, des actions, etc. etc. Et, euh... et donc, on, on crée sur Instagram, on commence, on. On intègre un, 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 un truc qui s'appelle euh, le Cantillon. C'est quoi les Cantillons Ah oui. Le ça, Cantillon, c'est. Euh, en gros, c'était un mini accélérateur euh, qui, qui venait de se lancer. En fait, c'était aussi en mode start-up. Il venait de se lancer. Et en fait, on était. Euh, l... ouais, c'était des anciennes ouais. Et en fait, c'était. Euh, on était le premier batch test. Ouais. Le batch test, c'était. Bah, voilà, on va voir si on peut. Euh, 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 Enfin, ils voulaient voir s'ils pouvaient aider euh, quelques entrepreneurs à passer de zéro à, à un. Ouais. Et donc, euh, c'était euh, trois week-ends de suite, donc du vendredi, du, du jeudi au dimanche, mm -hmm. intense sur, bah voilà, euh, euh, un peu business model, etc.
1: Donc, il y avait des coachs, euh, des gens qui viennent nous accompagner, c'est
2: ouais, 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 y a, y a, c'était très succinct. Mais euh, on, on avait euh, le mec de. Euh, ça s'appelle comment le truc Bien internet bon. là euh... Internet. Les Ah merde. Enfin bref. Il y avait euh, ouais le gars, un gars de Biocébon qui ouais. est venu en fait les mecs du, du cantillon, c'était des, des anciens de l'INSEAD, ils étaient super connectés. Ouais, Donc vrai. ils ont fait venir plein de mecs avec qui on a pu discuter assez rapidement,
0: mais ça. très très un brièvement. Qui permet mais c'est un incubateur euh, ouais. sans avoir des locaux. En fait. ouais. C'était à, un à les te... Te... ouais C'était dans le bureau mais de... c'était trois week-ends et après, après, après prisé, ouais, et voilà, ouais, 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 ça ouais, ouais, c'était ça. Mais nous
2: On vendait déjà naturellement. Mais eux derrière, ils nous ont formés en trois week-ends. Euh, pour vendre extrêmement vite. Donc euh, le, Par exemple, il y avait un test qui était intéressant, c'est « Est-ce que vous êtes capable de vendre cette boîte vide ?» Donc en fait, on allait se balader dans l'épithèque avec une boîte vide. Dedans, alors, on demandait à nos futurs clients d'imaginer qu'il y avait des céréales. Donc on vendait nos recettes, etc. Et on leur disait « Voilà, est-ce que tu voudrais acheter ?» S'ils oui. disaient oui, la semaine prochaine, on revenait. Mais eux, ils payaient tout de suite. Ils ah, tout de suite. d'accord, c'est très bien, très commande. précommande ouais. et ils mm -hmm. nous donnaient l'argent tout de suite. Donc c'était vraiment
1: un mindset... Pour travailler ont... l'état d'esprit, la commande...
2: Euh, c'est ça, mm. parce que justement, euh, beaucoup de gens, en tout, cas, en tout cas, qui étaient dans ce truc-là, c'était... Euh, Oh, il faut que je perfectionne mon truc et je lance dans 3 4 mois, non, 5 non,
1: mois ben alors, ben alors voilà. que tu vois. C'est essaye maintenant déjà pour voir bah s'il bah y a un bah compte du marché pour tester ton produit, apprendre et puis pourquoi pas d'ailleurs te faire financer par la précommande.
0: Et ouais. vous aviez déjà commencé à faire ça quand vous étiez oh, ou bien sûr parce ça. que vous vendiez déjà vos vos vos, vos, vous vos muesli, euh... Et vous finalement
1: vous aviez pas eu d'expérience professionnelle. En fait, vous avez monté musli tout de suite parce que tu disais que c'était des stages étudiants. Donc vous étiez étudiant, c'est vraiment tout de suite en sortant euh, de l'école vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle avant bah,
2: oui. Moi, euh, si, si, quand même, avec les stages. Oui, avec des stages, les stages
1: mais ouais. vous n'avez pas été en,
2: en poste encore. Donc Vous non. avez vraiment
1: créé tout de suite Entrepreneur dans
2: quasiment tout de
0: suite, parce que euh, on disait, si c'est pas maintenant, ça sera quand et comment vous avez financé les lancements euh, Je lisais que c'était avec un, un tout petit budget en ouais. fait, parce que vous étiez ouais, étudiant, de... vous n'avez ouais. pas fait des levées à ces moments-là, vous étiez vraiment. Et les granolas, bah, c'était quoi Vous achetiez un peu les, 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 les la matières premières, la... ouais, vous ouais, faisiez ouais. à la maison, donc ouais, euh, ça. avec très peu de budget, vous avez pu démarrer l'activité. Oui, j'ai un
2: truc important à dire à, ouais. à ce sujet-là, c'est que euh, on entend souvent euh, des gens dire oh :« ouais, ouais, arrête ton travail et va monter ta boîte. » Euh, je ne suis pas trop trop d'accord avec ça, ouais. dans le sens où je le suis si euh, tu as travaillé pendant deux ans dans ta boîte et tu sais que tu as deux ans d'acédic, de, mm -hmm. et là oui, effectivement, vas-y, ouais. Pôle emploi. Mais sinon, le premier financeur de euh, ta start-up, c'est ton emploi. Mm. Ouais, il y a, plein et ça, ouais, ouais. il faut, y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais est-ce que, est que je dois arrêter ?»« Attends, est-ce que tu as un peu de temps de… Ouais. Tu vois » et voilà du renouer oui c'est il ne pas il faut pas quitter son job et ensuite se dire je vais monter ma boîte tu montes ta boîte pendant que tu es dans ton job et quand ça quand, quand les deux ne
1: peuvent plus euh, oui parce, euh, parce que la... parfois c'est quand même un peu difficile de monter sa boîte ou de créer sa boîte en parallèle un job où tu job ouais, ouais et tout je crois, vous vous l'avez fait c'est ce que interview vous avez vous bossiez encore chez Abercrombie et le, le soir vous faisiez les premières livraisons ouais. les week-ends en fait, au début ouais. en réalité c'est
2: possible c'est ouais. juste que il y a un endroit où tu vas devoir il y a un sacrifice quelque ah quelque oui tu n'as plus, plus de vie perso ouais, mais, mais tu n'as plus de vie perso mais... tu es en
1: train de créer quelque chose de fantastique et c'est ça dont on parle aujourd'hui
2: c'est ça, ça ouais. Cool, ouais. ou bien au moins tu peux tester savoir si ça fonctionne ou pas et si ça crache euh, limite tu n'auras pas perdu ton job tu vois.
0: Et, et, et si on revient donc sur les départs donc vous vous, vous, vous faites un peu accompagné par cette, euh, mmh. cet organisme qui vous, mmh. vous aide à incuber un peu l'idée vous aide à, à, à vendre Comment vous passez à l'étape supérieure Je disais que vous avez à un moment donné, vous étiez à les stations F. Comment ils marquent ouais. des, des bah, granolas, des musées arrivent à les stations F
2: Alors, avant station F, ah. oh il oui, s'est passé des choses. Alors... Alors... On est là pour tous. <rire> <tout> bon, <rire> alors, avant station F, euh, du coup, on a, on a vraiment lancé avec 700 euros. 700 euros, qu'est-ce que ça permet de faire Acheter de la matière première, mais pas assez pour, euh, pour travailler avec un fournisseur donc, hum. qu'est-ce que tu fais Tu vas chez Bio, c'est oui, bon. Tu dans la et puis tu vides leurs trucs de vrac. Ah ouais. C'est ça. On, on venait et on vidait leurs trucs de vrac. Du coup, Allez, tu l'achètes cher. On l'achète cher. On, achète, ouais. cher. on achète cher, mais mais du coup, on se dit si on teste pas, et eh ben, on, on saura jamais. Donc, on achète tout cher, tout cher. Les fruits secs, on va les acheter euh, le prix, euh, le prix de le info, plus ouais. cher, etc. Euh,
1: c'était bio à l'époque, déjà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bio. Oui, ouais, c'était ouais, bio. c'était Au Dé départ, 100% bio. Ouais. c'est ça le vous, problème. vous achetez tout chez bio, c'est bon. C'est ouais.
2: qu'on achetait du bio, déjà. Donc, on devait le vendre plus cher. Mais en gros, le début, c'était expérimental.
1: C'était, bah, on, on crée ça. On gagnait pas d'argent au début sur les premiers muscles. Parce que forcément, si vous achetez aussi cher, j'imagine. En vous fait, on les vendait, on les ou...
2: vendait vraiment cher, ouais. ce qui fait qu'on ne perdait pas d'argent. Ouais, mmh. Vous ne perdiez pas d'argent, mais vous n'en gagnez pas, pas parce non. que vous achetiez
1: très cher. Mais ouais. c'était pour montrer qu'il y avait des infractions ouais. et des, on... des économies à faire sur ouais. les achats.
2: On n'en on... gagnait pas, mais on avait tu vois, le petit salaire à côté qui nous permettait de racheter. Oui, voilà. de... oui et bien bien de vous étiez ouais. encore en poste. Ouais. Et, 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 euh, et donc, on fait ça, on commence à vendre, on commence à, à se demander, euh, bon, OK, il euh, faut faire un site internet Ouais. Parce que sur Instagram, on a commencé à, à dire, voilà, ça y est, euh, on a teasé un petit peu, on avait genre 2000 followers, on a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts pour un truc cool C'était déjà les débuts du teasing, pour un, pour un truc cool, et les gens ils disaient, ah, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire une marque et On disait, oui, voilà, voici la marque de musli. Euh, les premiers à commenter, euh, je sais pas quoi, euh, c'était sur le site. Euh, non, les premiers à donner leur adresse email. Euh, on vous contacte pour vous euh, pour vous proposer d'avoir accès au site qui était une vieille landing page ouais. faite par un, un collègue de chez Combi ouais. euh, qu'on remercie d'ailleurs Guillaume <rire> Oculi, merci ouais. beaucoup. Ouais, <rire> euh, qu'on a échangé contre des musli. Et, et <rire> on avait pas d'argent. Ouais. Et, euh, et du coup, les les gens de Paris intramuros ont pu commander sur le site. On leur a dit, déjà, voilà.
0: Donc, le site, est déjà un e-commerce. C'est en fait. une landing page où on donne son adresse mail. Ah, c'était ouais,
2: en fait, la première fois, c'était une landing page où tu donnes ton mail. Et ensuite, on a fait un truc avec un... un c'était Paypal. Ouais, en fait, on a dû se créer un Paypal Pro. Et du coup, on s'est dit, mais comment, euh, mais comment on fait pour pouvoir vendre légalement Et du coup, on s'est dit, mais attends, mais on ne va pas avoir de cabisse c'est trop ouais. tôt pour ça. Ouais, ouais. Et on s'est dit, attends, il faut qu'un de nous trois euh, prenne l'argent sur son compte. Euh, ouais, son ouais. compte mais surtout, se fasse à un truc euh, autant, -tru autant entrepreneur. Ouais, voilà. Voilà, ça. Et bon, puis voilà. on s'est dit parce que Donc, sinon, il n'y a un, aucun un moyen. Bon, là, mm, mm. Exactement. Donc on se dit bon, ok, je, je fais mon compte autant entrepreneur. C'est toi qui le fais. C'est moi ouais, qui ouais. le fais. Et euh, du coup, on peut avoir un, un truc PayPal et les gens peuvent payer dessus. Donc premier chiffre d'affaires. Oui,
0: mais entrepreneur, tu payes les tu payes l'impôt sur ton revenu par sur euh, sur la, la profitabilité en fait parce oui, que oui, les bénéfices oui, donc ça. tu payais euh, ouais, bon, au départ tu payais 6% ouais, euh, ouais, voilà, à, à l'époque voilà, voilà.
1: mais c'était de faire la preuve qu'il y a voilà. des gens qui et, payaient et, et
0: capables d'encaisser de l'argent et avoir
1: un premier chiffre d'affaires c'est ça euh, exactement et, annonce, et,
2: et puis le but c'était de, de dire que tous ces gens qui nous suivaient sur Instagram qui étaient beaucoup de francophones bah que les parisiens en tout cas allaient pouvoir passer commande. Donc mmh. les gens, euh, on, on a ouvert le truc un jour, je me rappelle, et les gens sont allés commander. On avait réussi à avoir quand même plus de 1000 emails. Non. 1000 emails, mais en... pas 1000 commandes. Hein. 1000 emails en combien de temps euh, C'était en, en, en un mois, un truc comme ouais, ça. C'est pas mal. Ouais. De lead. 1000 emails. Et ensuite, on a dit, voilà, vous allez pouvoir commander à partir de maintenant. Mais que Paris Intramuros, parce que oui, il faut pouvoir livrer après. Enfin, parce qu'à qu ce moment-là, en fait, on ne sait pas comment envoyer parce qu'on ouais. n'a pas de compte pro à la poste. Ouais. Donc on se dit Bah, c'est on... vélo là. On va ouais, c'est vélos. Et du coup. <rire> on reçoit les commandes et on dit ok on va vous livrer pendant toute la
1: semaine Donc as 1000 contacts il y a eu combien de commandes au début enfin, euh... les séquences dont tu parlais ouais, une cinquantaine,
0: cinquantaine ouais, une cinquantaine, ouais. cinquantaine après, il faut faire 10 balles le, les musli mmh, quoi 20 balles non c'était ouais c'était
1: 20 balles ouais. Ouais, ça ouais, fait ouais, quoi, 1000
0: alors. euros quoi de, ouais. 30 ouais. 30 ouais ouais, ouais.
1: Et, ouais. Et, et les 50 commandes bah maintenant il faut aller les livrer maintenant faut les livrer il faut les produire d'abord il faut les produire c'est vrai il faut c'est bon et vous produisez où d'ailleurs c'est chez l'un ou chez moi dans ta cuisine ouais
2: en fait on faisait, c'est qu'on achetait le vrac, donc le flocon d'avoine tout brut avec les fruits, etc. Parce qu'on avait quand même fait des recettes et bien tout, bien euh, machin.
1: Et là, c'est un mousselien, c'est pas granola, y a pas de C'est un granola. il y a de la cuisson quoi. donc ouais, faut ouais, four, oui, oui, il faut un, un four. Sûr, ouais. un four. Bah, bah, vous avez, les, vous avez fait ça dans un
0: four ménager. Alors. Bah, ouais. Four ménager, ah, le petit sûr, four et si bah, que des petites petites Nous, à la maison, ça arrive. Ma femme, elle fait de fait du granola maison. Oui, voilà. Après, c'est des petites quantités.
2: Nous, on a essayé de faire ça en plus grande quantité. Du coup, toute la journée, le four toute la journée. Il tournait. On était allé acheter des sacs. En craft chez Retif, ouais, c'est de... ouais, de... euh, un fournisseur, et du coup, euh, à l'époque, on n'avait pas de en fait, on avait déjà créé un logo, mais on n'avait pas l'argent pour. Euh, acheter euh, tu vois euh, 500 logos qui que, que qu qu ah les stickers ouais euh, bien sûr sticker, ouais, 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 pas ouais, les, les
1: minimums de commandes tu obligé en prendre exactement. ça exactement
2: et donc on s'est dit comment on peut faire on est allé chez euh, chez Office Depot ouais. et tu sais en fait ils vendent des, des plaques avec des trucs déjà pré-coupés pré hum mm -hmm. Et en fait, nous, on calait sur notre ordinateur les logos ouais. pour que les logos fassent soit dans le, dans le rond parce qu'avant, ah, en fait, oui, on, ouais. on les découpait au ciseau. Ouais, ouais. Pour les coller, on se disait de bah, toute façon, c'est produit minimum viable. Ah, ouais. C'est ouais.
1: Ouais, bien, ça fait N même tester le truc sans trop dépenser d'argent.
2: Exactement. Nous, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était vachement dans euh, tout ce qui était euh, start-up, c'est-à-dire on regardait toutes les vidéos YouTube, ouais. de, et, euh, ouais, les Y Combinator. Euh, ouais. tester rapidement, échouer pas cher, donc dépenser pas trop et minimum pivot. Côté, ouais. On faisait que euh, ça, en ligne start-up, la stratégie de l'océan bleu, voilà, là, ouais, tout ouais. ça, c'était notre bible sur YouTube. On faisait ouais,
1: que ça. Mm -hmm. Et on euh... a quand même des sacrés entrepreneurs dans l'âme, quoi. Ouais, tu sais, non, vous diriez que c'est justement votre passage aux États-Unis quand vous étiez tous les deux étudiants qui vous ont fait justement choper le virus entrepreneurial, cette culture entrepreneuriale, le rêve du self-made man. Pour ma part, euh, je
2: dirais que c'est euh, euh, la culture américaine, c'est sûr, ouais. parce que euh, dans la musique. Déjà de base, euh, surtout dans la musique urbaine, ouais. il ne parle que d'entrepreneuriat, ouais. c'est que self-made, self-made. Et ouais. finalement, self-made, c'est dans la culture urbaine, mais c'est bien surtout de la culture américaine. Culture américaine, américaine ouais. qui s'est construite là-dessus. Exactement. Et euh, en, dans un deuxième temps, euh, mon frère était déjà entrepreneur très tôt, ouais. mon, notre grand frère. Il a commencé quand il avait 20 ans, donc de le voir euh, faire ses différentes. Euh, aventures. Euh, en aussi, fait, très tôt, les... vous
1: sentiez que vous alliez monter une boîte... Euh, ouais. bah, on a compris que ouais. l'opportunité s'est présentée, ouais, mais certainement, certainement, il y avait une fibre.
2: Ouais, c'était vraiment la, en gros la culture hip-hop de l'entrepreneuriat. Et ensuite, quand tu vois des gens euh, comme tous ceux que vous connaissez, Jay-Z, etc., ouais. qui commençaient déjà à avoir un pied de, de, de ouais. dedans. Un tu vois 50 Cent qui a lancé sa marque d'eau. Euh, vous avez des envie de créer water. votre marque. Euh... Nous,
1: on s'est dit... Attends... Mais pas de champagne, une marque de granola. Quoi.
2: Ouais, ouais, on s'est dit, en fait, il euh, y, a, y a tellement de problèmes qui peuvent être résolus euh, et il y a tellement de, de, de choses qui manquent. Et on s'est dit, mais... Bon, on peut le faire. ouais c'est nous avez identifié nos opportunités. Ouais.
1: Vous avez testé, vous avez vu qu'il y avait l'attraction. La, la et... Exactement. Et, et ça coup, système, Donc système D, tu parlais. Donc système ouais. D pour faire assurer les premières commandes. Système D. Sur la production. Production. Et, 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 et ensuite, le... et, et livraison après. Métro. Métro, Métro. Ouais. Ça, cadeau, Métro, Métro. vélo, pied. C'est ouais. tous les trois. C'est tous les trois. Tous ou les ou trois. On s'est divisé par en trois. Donc vous êtes d'accord. Tous de la livraison et chacun votre secteur. Le QG, c'était Châtelet, Halles Quand
2: il fallait faire une pause à un moment, on se posait, tu vois, le cinéma UGC on se posait là sur les escaliers avec nos sacs on en avait marre parce qu'on s'était pris la pluie pendant une semaine non-stop donc c'était là le QG à chaque fois avant de repartir parce que bien évidemment quand tu laisses le champ des possibilités assez ouvert aux gens ils te disent bah moi je suis là entre 14h et 15h moi je suis là de 11h à 10h c'est du c'est du luxe
0: je suppose que vous ne faisiez même pas facturer la livraison tu m'étonnes qu'ils sont contents les premiers clients mais on prenait du feedback par contre oui se poser
1: avec ton client avec, ton, ah oui. avec tes consommateurs donc t'apprends ouais. beaucoup à ce moment là mm -hmm. je, je crois qu'on qu facturait mais on avait
2: mis genre 3 euros un truc comme ça c'était et comment
0: vous passez à l'étape supérieure et décidez vraiment de créer donc une, monter une entité bah, que, euh, ouvrir une entité juridique euh, un cabis, comme tu disais euh, quitter vos, vos boulots respectifs poser non. La Ah poser bon, pas encore pas encore
2: alors nous, nous euh, je, 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 bah, je sur ça après je te laisserai mais, mais c'est intéressant parce que entre le moment où on a fait le site euh, le petit site on a commencé à vendre à et le moment on a il s'est passé un an
1: ah, pendant un an vous avez fait ça ah, il la, la, an, la production euh... le, le, le week-end ouais. et le soir les livres oui, un euh... an un an et
2: plein d'événements on a fait plein d'événements rooftop à la Wanderlust ouais. on a créé notre communauté comme ça on a fait plein de la fin kickstarter. on a fait un kickstarter on ouais. a fait plein de, de comment dire d'événements rooftop où on avait justement les prémices de notre bar à muesli. C'était ouais. des tables et on avait des dégustations. On vendait des pots euh, un, un, un peu comme les frozen yogurts. Ouais. Bah on vendait ça. Au dé
0: déjà brindé à
2: cette époque-là. Ouais. C'était déjà euh, mis, Pas euh... encore. on mettait les sticker. En fait, on mettait les stickers. c'était déjà dire muesli. Oui, c'était déjà dire On avait les t-shirts dire muesli. la marque était déjà bien installée. En fait, on a créé ouais, la dire marque. On a créé directement euh, dire musty On a un pote qui était graphiste, donc il nous a fait le logo. Euh, euh, derrière, c'était écrit Musty Boys. C'était ouais. déjà, nous, on est très brand. Ouais, donc, on bah était déjà euh, ouais, ouais. Dans, dans ce truc-là. Et euh, à un moment, on voit qu'on commence à faire du, du chiffre d'affaires, etc. Et on se dit, bon, là, euh,
0: on rentre chez Colette. Ah vous avez Colette. c'est un peu les mêmes parcours des chocolats français aussi il y a des similitudes pas surtout non mais eux la première boutique qui se font être Colette c'est Colette nous c'est pas la première boutique c'était une des
1: premières boutiques mais on rentre chez Colette oui parce que jusqu'à présent c'était la vente B2C à des consommateurs enfin à des clients directs sur le site e-commerce et là pour la première fois vous allez en B2B vendre à des professionnels en fait Colette
2: c'était le deuxième ou la troisième épicerie fine parce que nous on disait on va être dans des
1: épiceries fines aussi
2: mais c'est arrivé après parce que j'ai
1: vu. Parce que je suis remonté tout votre feed d'Instagram, j'ai vu la référence, à la maison Plisson, c'est venu assez vite, etc.
2: Et du coup, quand on rentre chez Colette, on la livre et tout, donc on la contacte sur Instagram, on contacte Sarah, on lui dit voilà, on a un business pour toi, est-ce que ça t'intéresse, Elle nous rencontre et du coup, on fait le deal comme ça. Elle dit ok,
1: du coup, elle kiffe le produit, la
2: marque, elle qui fort et tout. Et ensuite, euh, à un moment, on commence à avoir d'autres... Euh, justement, quand tu rentres chez Colette, il y a tout le monde qui te veut. Hein. Enfin, pas tout le monde, mais les gens commencent à te dire « Ah, j'aimerais
1: bien vous avoir, moi aussi, Et etc. puis pendant ce temps-là, on en reparlera après, le, le compte Instagram doit commencer à Voilà, il monte un petit ouais, peu. Ouais,
2: vous êtes bien visible dans les lieux où il faut être visible. C'est ça. Et à un moment, on se dit, euh, fin, fin 2014, on se dit « Bon, bah, il va falloir créer la société. » Là, il faudrait donc on regarde. Pendant
1: un an, l'argent allait sur ton compte perso, c'est ça, si j'ai bien suivi. Ouais, sur mon compte. <rire> sur mon compte euh, <rire> oh, pas... Ah, autant pas... ah, pas... ouais, ouais, oui, entrepreneur, pardon, et ça. on Oui, bien sûr, bien sûr,
2: pardon. J'ai mal suivi. Pour te dire un petit peu, on commençait déjà à faire du shipping. Ouais. Et le shipping, les cartons, <rire> on n'avait pas d'argent pour les cartons. Donc comme on travaillait encore chez Abercrombie, moi ah je non. travaillais chez Levi's. Tu prenais les cartons. Les cartons euh, ah ouais, vraiment bah oui. système énorme. C'est ouais. vrai que c'est très mus
0: libre. Abercrombie. Ouais,
2: mais, mais en fait les cartons Abercrombie c'est les cartons euh, de la logistique. Donc il n'y avait pas de brand dessus. Ah ah ouais, donc c'était vraiment euh, ah, et un plus écolo comme ça. Exactement. Et puis au bout d'un moment les collègues savaient. ils nous gardaient des cartons. On était amis avec un collègue de chez Sephora et lui pareil, il nous euh, il nous gardait les cartons donc je faisais les tours. Euh... Et, et donc fast forward, euh, on se dit qu'il faut qu'on 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 crée la, la SAS, la SAS pourquoi Juste parce qu'on a regardé une vidéo de The Family, il disait il faut créer une SAS, machin. Comme ça, ça, ça tu chou, on se explique, on se dit, okay. Voilà, euh, nous on cramait à l'époque tout ce qui était les coups d'état ouais, de bien. voilà, ça c'était aussi une de nos bibles, on avait tout le spectre de truc euh, start-up, on l'avait et on, on l'appliquait. Et euh, Du coup, on crée la SAS en, en 2015 et euh, on continue, euh, on continue à faire notre business avec notre, notre pauvre site qu'on commence à améliorer un petit mm -hmm. peu, etc. Et euh, on a commencé à pouvoir justement contacter les, les, euh, comment dire, les fournisseurs.
1: Ouais.
2: Parce oui. que là, on avait un cabisse. Ouais. Oui. Et parce que pour l'instant, vous faisiez tout chez vous, quoi. Ah en oui. Le prêt était chez vous. Ah, mais même en, même après, même après avoir fait la créer la boîte. Hein.
0: Ah après ça continue D'accord euh, Mais ouais. la... ce que vous avez changé C'est dans la place D'acheter chez bon à un prix Trop ouais, élevé euh... Tu commences à, à, élevé, produits tu produits produits produits. à acheter Directement chez C'est ça D'accord Mais toujours Dans vos fours en fait Ouais euh... Là... Ok cool
2: Donc logistiquement Et... C'était compliqué ah ouais, ah ouais. Ouais.
0: <rire> Et tu stockais tout ça Dans ton salon en fait euh... Euh, Ouais en fait, on
2: avait, en fait On avait une salle euh, On a la chance D'avoir un espace Qui était assez grand Donc on avait une salle Qui était dédiée Mmh. mais a été aménagé, on a changé on la salle. Pour euh... pour alimentaire et mais ouais, c'était. Quand est-ce bah ouais. que vous
0: faites la transition vers euh, une production, on va dire un peu plus. Euh, euh, à industrielle. Euh, alors la production,
2: alors on, on arrive à changer. Euh, on arrive à changer parce qu'on rencontre euh, nos premiers investisseurs. Ouais, justement. On rencontre euh, Philippe Bloch d'accord, qui est le fondateur de, de Columbus Café. De, Colombus -café, Colombus -café ça, ouais. on, on le rencontre Alexandre Scheif, Alexandre aussi, de robotique Parce qu'en en fait, on, on le rencontre parce que on a lu son livre ouais. euh, sur comment il avait, plan... comment il avait planté euh, Columbus Café ou comment on lui avait fait à l'envers, en gros. Ouais. Et nous, on s'est dit, putain, un mec ce comme il ça. Il a appris de
1: cet échec-là. Ce a a appris... On voilà. s'est
2: dit, un mec comme ça, et on aimerait bien l'avoir parce que le mec, il a vécu des bah une une déconvenue énorme et il pourrait nous empêcher justement de faire les mêmes etc et donc est on un bon rencontre... état
1: d'esprit t'as complètement raison ouais ouais et, et c'est important
2: de ouais. pas avoir peur euh, j'en profite hein, de pas avoir peur de se rapprocher des des gens qui ont fait des des, des erreurs en fait et qui ont euh, des échecs parce qu'en fait ils sont au contraire, ils sont pas derrière
1: toi, ils sont devant toi. Ouais, ils ont appris, confrontés à la réalité. Ça. Exactement. Ça. On connaît bien et on est complètement d'accord. vous avez raison de valoriser le mm -hmm. le rebond.
2: Merci. Et, et donc on le contacte et euh, on discute. Il, il, euh, il m'avait invité à une chronique euh, sur euh, c'est quoi, c'était BFM ou un truc comme ça. Et donc mm -hmm. euh, je venais de, de temps en temps pour faire la la chronique et du coup à un moment on échange et, et il dit voilà moi j'aimerais bien euh, continuer à vous accompagner mais euh, voilà euh, participer euh, participation euh, financière ouais. etc donc euh, il rentre au capital il rentre en capital ça permet d'avoir un peu de moyens hum. moyen, et là on se dit ok ça c'est cool ça veut dire qu'on peut euh, qu'on peut euh, changer enfin ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à chercher un laboratoire ouais. Tu vois, à ce moment-là, c'est, voilà, là, on se dit, là, il faut être, comme on dit en anglais, il faut être legit. Mm -hmm. euh, là, on peut commencer à trouver un, un,
0: un labo de production ou, ou faire des trucs. Euh... C'est quoi comme investissement Il met sur la table genre, 10 000, 20 000 euros, comme ça, pour démarrer ou... bah, Alors, en tout, c'était 70 000. Mm -hmm. Quand même. En okay. tout. Il était deux, ouais. Donc, c'était déjà un, Parce un, était deux, ouais. un petit budget pour, pour vraiment ouais, trouver ouais, euh, ouais. Un,
2: un, pour, un labo, quoi. Ouais, pour pouvoir trouver un labo, euh, vraiment pour pouvoir... Euh, voir le truc venir, ouais, professionnaliser et... la démarche ouais, ouais. Euh, ouais. Et... prendre aussi quelqu'un euh, mi-temps euh, pour nous aider. Parce, Parce que juste après ça, on a eu euh, Monoprix, je crois. Très très rapidement. Enfin, on a eu la télé. Et juste après ça, on... Non, juste après ça, on a eu euh, la grande épicerie de Paris. Ouais. La grande épicerie qui nous contacte et qui nous dit, voilà, euh, nous, on aimerait bien euh, vous... Comme il y avait eu les attentats du... Euh... Non, c'était après il y avait eu un truc sur, le, sur Paris mm -hmm. au, au bon marché ouais. et en fait ils voulaient qu'on qu soit une des marques qui fait une collaboration avec eux donc ils voulaient qu'on crée un granola ouais. sur le thème de Paris euh, bah, avec eux ouais. et du coup ça nous permettait aussi d'être référencés euh, et de rentrer chez eux avec cette référence avec unique c'est cette... euh, pour... ça exactement et, euh, et en fait pour la petite histoire je vais la raconter parce que c'est pour ça que c'est important de... de de valoriser tous les petits jobs qu'on fait parce que moi à ce moment-là je travaillais en temps partiel chez Levis ouais. ah, tu avais que... déjà bougé tu avais changé de job en un temps, en je... à côté tu as changé de job j'ai changé parce qu'en en fait c'est moi quand je travaillais en fait j'ai fait un stage chez Abbas et après ils m'ont proposé un, 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 un temps plein CDI que j'ai refusé pour pouvoir être à temps partiel parce qu'il oui, fallait pour que mon cerveau quand même, ouais. ça en fait fallait que mon cerveau soit en mode robot mm -hmm. quand je suis
1: en petit job pour pouvoir être sur euh, dire musli et en fait oui vous t'étais quand même en temps partiel Tu pas sur, vous étiez pas sur des boulots à temps plein non parce que non. ça avec, développer tout ça que le soir et le week-end ça va non non compliqué, était ouais.
2: lui était à temps partiel et il faisait dire musli et moi mm. j'étais à temps partiel mm. j'étais à temps partiel excuse-moi mm. voilà. Et, euh, et en même temps, j'allais à l'école. Je suis retourné à l'école pour apprendre à faire des applications dans ouais. une euh, école mmh. qui s'appelle euh, Saint-Plon. Ouais. Et, et donc pendant un an, donc, on, était tous, on était tous sur à peu près trois activités en même temps. Quoi. Et, euh, et, euh, et, et donc à ce moment-là, euh, moi je travaille chez Levis et je rencontre. Euh, donc moi j'ai mes cartes de visite. Quand je vends un dîner à quelqu'un, je, je lui demande ce qu'il fait et si ça peut m'intéresser, je donne ma carte de visite. Mmh. Et à un moment, je fais c'est normal, c'est des bruits de, de, ah oui, de, 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 euh, une femme qui est avec son, son mari et euh, du coup je lui parle un peu de ce que je fais à côté il faut toujours valoriser ce qu'on fait à côté je lui parle de ce que je fais à côté et elle me dit bah tiens mon mari c'est le chef pâtissier de la grande épicerie tiens attends viens ah, ah, <rire> okay, okay. il, il s'appelle Loïc salut Loïc si salut tu Loïc et, euh, <rire> et, et en fait on échange et il me dit ok je pars en vacances là mais prends ma carte quand je reviens euh, appelle moi et tu viendras à la grande épicerie ouais. et du coup je le fais quand il revient de vacances et le jour d'après il me dit allez demain Viens, je viens, je vais dans les cuisines de la grande épicerie. Il vais goûter à toute son équipe. Donc c'est un peu genre le truc ouais. top chef quoi, ouais. toute son équipe goûte mon truc, c'est ah, ouais. Ah ouais, bon, c'est bon, et donc il commençait à parler de moi un petit peu aux gens, c'est comme ça qu'on est rentré aussi, Énorme, euh... quoi. Ouais. Ah, <rire> tu vois, donc, donc toujours valoriser ses projets, ouais. euh... des de voilà. gens que tu rencontres,
1: ouais. voilà. ça peut changer euh, un destin, euh, Exactement.
2: Et, euh, et voilà, et du coup quand on a fait la prod pour la grande épicerie, on était déjà dans, dans, dans un labo, d'accord, c'est aussi un truc qui nous a fait speeder un peu. On s'est ouais. dit, putain, il faut qu'on dans un labo. Là, ouais, pour parce que là, tout
0: ça. de suite, ce n'est pas les mêmes volumes. Euh... Ouais. Et du coup, si on revient juste sur la partie produit, en fait il euh, y avait différentes formes. Reset déjà à l'époque. Mm -hmm. euh, ouais. et, et les fournisseurs, c'était qui Vous vous approvisionnez auprès des qui
2: alors, euh, on a, alors là, on a commencé à avoir nos premiers fournisseurs qu'on avait déjà contacté, c'est marrant, qu'on avait déjà contacté euh, au début quand on n'avait pas de société, et qui disait, bah non, c'est mort. Mais tous nos fournisseurs étaient français. Enfin, ouais. français. Oui. Mm -hmm. et, et du coup, après, on les a recontactés, et euh, c'est les fournisseurs qui sont français, qui se fournissent, eux, dans le monde entier. Mm -hmm. Parce que, évidemment, les dates, mes ouais. joules, etc., ce n'est pas en France. Et, euh, mais voilà, on a euh, trois, trois fournisseurs à ce moment-là. Ouais. On a trois fournisseurs qu'on a réussi à chiner. Un pour le flocon d'avoine, euh, enfin, pour les, pour tout ce qui est céréales. Et ça veut dire qu'il y a des fournisseurs qui font et céréales et fruits et secs. Et fruits secs, ouais, d'accord. Donc en voilà. En bio, bio, en plus. En bio. Ouais, ouais, ouais. En, en bio. Et là, on n'a pas encore la certification bio. On n'avait pas encore. Mais on achetait tout bio. Donc ça nous coûtait cher. Ah, vous ne pouvez sans... pas marquer bio. Vous ne pouvez le... pas marquer ouais. bio. Mm -hmm. Là, on est vraiment à ce moment-là, et les gens te demandent c'est bio. On dit, ouais, c'est bio, mais. Je peux pas l'écrire, je peux pas bah, marquer le logo. Vous v, avez là. mis
0: combien de temps pour avoir la certification bio euh... Bah, quand on est arrivé dans le labo. D'accord. Parce ah. qu'avant, on voulait pas. En fait, c'était oui, juste avant, une question de. Faire une labo. Mais Donc une, une fois dans les labos, ça va vite, ça a été vite. Oh, ça va vite. Une ouais. semaine, Ah,
2: d'accord. Ouais, et en fait, ils donnent une date de rendez-vous, ils passent dans ton labo. Ouais. Ils font une vérification euh, pour voir que tous tes produits sont bio. Après, ils regardent tes factures. Les factures précédentes aussi. Puis oui. après, non, dans votre
0: euh... cas, c'était pas très complexe on non, va dire. Non, bon, bah coup, non parce qu'en plus c'est déjà 100%, 100 de bio, déjà 100% sec,
2: donc ça arrive. Ouais, voilà, c'est voilà, c'est ouais. de la, tu te transformes après, mais ça. Mais
0: très peu quoi. Ouais. et, et du coup, tu dis qu'il y a certains produits qui viennent D'ailleurs, dans une recette classique des granola, des muesli, quel pourcentage des produits sont français, en fait? Je me suis jamais posé la question, mais, mais vu qu'on est là. Ça va dépendre, alors nous. Ça dépend des fruits
2: secs. Ouais, ça va dépendre des fruits secs. Si, euh, parce qu'on a fait pas mal de collaborations, on, on pourra en parler, mais par exemple, euh, euh, l'ananas et la banane. Oui, oui bon là ça... <rire> tu vois on avait dans tête qui s'appelait King qu'on a arrêté qui était trop cher King Carioca ananas banane baies goji et euh, noix de macadamia ah oui ouais, c'est ouais, du... bon, celui-là tu là, vois, ouais, <rire> du mal mais, mais voilà pour te dire là il n'y en a aucun qui, mm -hmm. qui, qui pousse en France Bien mais les, tu vois on Mais va dire que, on va dire que sur un, euh... sur une recette classique, euh, l'avoine, le flancon d'avoine, qui est complètement français, euh, avec le miel, etc., ça représente à peu près 60% de la recette.
0: Ouais. Donc, Donc souvent, cette même... partie-là, elle, elle est made in France. Après, ouais, le reste, ça dépend des choix ça des fruits Exactement. exactement. Très bien. Et, mais vous, vous ne vous impliquez pas au-delà que vous achetez auprès des fournisseurs bio, mais vous n'allez pas au plus loin dans la démarche. De toute façon, bah, c'est un produit qui est quand même... Une... On a de nous. bonnes relations avec eux, en fait. On a de bonnes relations avec
2: eux, ce qui fait que... Euh... C'est important pour nous quand même de poser des questions, de savoir d'où viennent sûr, chaque euh, ingrédient. Et d'ailleurs, c'est mis euh, sur le site internet, ouais. etc. Donc, il des charges. Euh, traçabilité ouais, ouais. Euh, pour qu'on puisse être le plus transparent possible avec, euh, avec nos clients. Et, et, et nous, euh, tu vois, c'est pas parce qu'on achète français, c'est pas parce qu'on est français qu'on achète les meilleurs produits. Oui. Tu vois Donc, on se dit, bah, si les Allemands sont. Euh, sont ils font des... Parce que les Allemands sont très forts au niveau de la superfood. Ouais est euh, moins cher aussi et beaucoup plus euh, réactif. Bah à bout d'un moment, si c'est la réalité du marché qui fait qu'on a besoin d'avoir le truc plus rapidement, de meilleure qualité, etc. Et ben bah, on se dit bah voilà. On prend ce fournisseur-là en plus just in case. Mm -hmm. Tu vois, il faut pas non plus euh, être. Euh... Et ce n'est pas un
0: pilier de la marque d'être 100% française, en fait. Euh, non. Ce de voir des bons produits, de des bons muslis. Euh...
2: Ouais. Tant qu'on peut faire du local, on le fait. Juste ouais. parce que euh, on croit euh, en tout ce qui peut améliorer l'environnement. Donc, euh, moins de, euh, comment dire, empreinte carbone, etc. Mais si, euh, quand on fait le ratio euh, euh, qualité du produit, c'est ce qui compte aussi beaucoup pour le client. Mmh. Et à la fin d'un journée, il nous juge mmh. sur ce qu'il a sur la langue et dans la bouche. Quoi. Et, et de toute façon, les fournisseurs français vont se sourcer à l'étranger. Ouais. Tu vois oui, oui, c'est pas parce qu'elle oui, la fournitures, il est basé dans l'origine ouais. du produit à la française. C'est oui, ça, oui, bien sûr. les pistaches, tout ça, ouais, c'est vraiment...
1: Aujourd'hui, dans votre offre, vous avez combien de recettes Enfin, Comment se répartit votre offre muesli, granola euh... Euh,
2: Pour l'instant, on n'a que du granola, on avait fait muesli, On avait ouais. fait muesli au tout début. Euh, mais on, on a vu que le musli, euh, vraiment sec, 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 ça marchait moins. Ouais. Euh, Peut-être qu'on l'avait moins bien fait, parce ouais. qu'on a quand même, nous aussi, évolué entre quand tu fais... Euh... Une, une recette dans ton four à toi parce qu'on a dû apprendre hein, à faire une recette dans un four industrie ouais. enfin, un, un, dans un gros four et de boulanger et les cuissons et voilà. ouais. mm. mais euh, le granola marche beaucoup mieux c'était aujourd vous aujourd'hui
1: vous vendez essentiellement du, du granola, granola ouais. Ben, ouais. si vous appelez dire muesli mais après comme tu le disais tout à l'heure le granola c'est un muesli en et fait ouais, ouais. ouais, j'ai bien suivi hein, t'as vu et euh, donc et, et aujourd'hui donc c'est vous avez une offre de granola avec mm. différentes recettes différents assemblages il ouais. combien de combien de recettes à peu près enfin, six que ça bouge ton après après t'as les collabs et c'est un assemblage c'est-à-dire qu'on achète un sachet, pour expliquer, où on a dedans déjà l'assemblage avec la recette, avec à la fois le céréal et les fruits secs.
2: Oui, en fait, c'est comme si tu as acheté un truc Kellogg's ou machin. tu as déjà ton paquet qui est déjà...
0: Tu du lait ou un yaourt. Exactement. Et il y a un instant, tu disais, donc à un moment donné, quand vous êtes passé au labo, vous avez signé un premier contrat avec Monoprix. C'était ça. C'était les premiers partenaires en grande distribution, en fait Ouais. Et là, du coup, les volumes ils ont complètement Changer. changé. C'est ouais.
1: ouais. monoprix région Île-de-France, pas national. Non, Île-de-France. Ouais, de, ouais. ouais, oui, well. de france En fait, on était, euh c'était
2: un, c'était en fin d'année. En fin d'année, euh, on a un deal de distribution, etc. Euh, sur lequel, du coup, faut travailler. Et euh, on a travaillé on avait avec peu un pour avoir euh, ouais, le deal. Et on avait peu de temps pour euh, pour euh, sortir. Les, euh, je sais pas combien, c'était pour 235 magasins, un truc mmh. comme ça. Ah, donc ça y a des euh, grosses quantités, ouais. ouais. Sachant qu'on n'avait jamais fait ça. On n'avait ouais. jamais fait. T'avais, enfin, au niveau de la prod, t'as un four. Et, et à l'époque, dans le, dans le labo où on était, c'était des, 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 des fours euh, avec 16 niveaux. Ouais. 16 niveaux, euh, même peut-être moins. C'est pas un truc de ouf. C'est ouais. même 11 niveaux. C'est un truc petit, mais il faut quand même charbonner. Donc on a fait. Euh, deux semaines non stop de prod pour assurer ouais. la première commande l'approvisionnement ouais. Mais ouais. quand je dis non stop, c'est 24 heures sur 24. Ah oh, quand, 38, même. quand même. Ouais. Et là, vous trois plus une quatrième personne. Euh... Nous trois plus euh, on avait à ce moment-là, on avait une... déjà deux personnes de deux, deux trois oh. personnes ouais. dans, dans l'équipe en plus de nous qu'on avait embauché. en opération pour produire. Ouais, ouais bien sûr. Et euh, après, on a on fait, fait, fait appel des à des amis, hein. ouais, <rire> ouais. des potes après, parce que ouais. c'était pas jouable sinon. Euh, Donc à... Deux
0: semaines non-stop pour vous livrer une
2: commande monop. Ouais, ouais mais c'était euh, l'équivalent de euh, 13. 13 palettes je crois 13 palettes euh, mais tu sais qui sont plus grandes euh... que nous tu, vois, <rire> et, tu vois ouais, ouais, et, un, et un, un
0: argent 000. ça voulait dire quoi genre euh... de 5 000 balles 5000 balles non, non c'était pas autant c'était 30 000 balles 000 un truc comme balles. ça ouais, et,
2: et c'était euh...
1: ça un an et demi que vous existiez c'est une commande bon, ouais, 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 ouais. ouais et,
2: et, et euh, surtout c'est euh, bah, on se palette tu, on peut, on, dans le labo on peut pas les
1: stocker ouais tu les sors une par une on peut
2: peut vraiment pas les stocker on les a stockés. En fait, tu sais, dans, dans un labo, tu as des labos qui sont faits en, en préfabriqué un petit ouais, peu. Ouais, ouais. Et bien, nous, on stockait. La plupart des cartons étaient stockés au-dessus de trucs préfabriqués. Ah, on ouais. avait fermé les cartons, etc. Et ils étaient stockés au-dessus parce que sur les palettes, c'était impossible. Ouais. Et du coup, on a attendu le dernier jour, le dernier matin, Là, au, au moment où le camion allait venir pour, pour... tout mettre en palette.
1: Ouais. ouais. Ah, donc là, chaud. il faut, il faut s'organiser. Il faut des bras, il faut des ah, potes. Ouais, ouais. ouais. Ces deux semaines-là, je... Chez ouais, mono, euh, que... Monoprix, <rire> la, la, le, le référencement a continué ou c'est un one shot euh... Alors
2: récemment après il a continué.
1: Ouais. Euh, Donc il après a continué. vous êtes vraiment rentré chez Monoprix euh, avec des euh, réassorts. Euh... Ouais,
2: réassorts. C'était, euh, on est rentré par un truc qui s'appelle euh, euh, le truc des régions là, je sais pas si vous connaissez. C'était en fait c'était une sorte d'opération pour euh, les petites marques.
1: Et donc là, c'est les marques Île-de-France.
2: Les marques Île-de-France, ouais. un truc enfin, comme ouais. ça. Et il y avait euh, chocolat des Français, il y avait, euh, je crois que Sassy. Euh, je suis pas sûr que Sassy était dedans, mais voilà, c'était ah ouais. des, des petites marques euh, qui étaient un peu tendances. C'était quand Monoprix essayait de faire, en fait, essayait d'être, de concurrencer les épiceries fines.
0: Ouais.
2: C
1: et du coup, la distribution, elle a évolué vers de plus en plus de, 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 de B2B ou vous êtes resté sur la priorité, c'est de développer la vente sur le site e-commerce en B2C la, coup, la... comment, ça comment ça a
2: évolué dans les mois et les années à venir alors bah, ça, ça a continué, euh, parce qu'on qu s'est rendu compte que bah, quand tu rentres dans un monoprix, tout, tout ton monde change, en fait parce que le, les volumes ne sont pas les mêmes euh, et il faut faire du réassort, etc. Donc, c'est vite devenu... Euh, alors moi, il y a eu un gros focus en, en, en distrib avec mmh. d'autres magasins qui sont qui sont mis. Il y a eu aussi prix etc. Ouais. Mmh. Euh, mais nous, on a essayé de garder euh, ce côté euh, internet parce que ouais. quand tu restes, c'est que c'est quand même que l'Île-de-France. Mmh. Alors que euh, bah avec les réseaux avec sociaux, le digital, internet, c'est partout, hein. etc. Donc euh, ça a quand même ça a évolué, ça, ça a pris euh, quand même la majorité. Euh, c'était 70% euh, 30% 70% ter... de vente sur le site euh, non, le commerce, en, non en, en, en en distribution parce que c'était ouais, c'était euh, oui c'était tu vois. mais ouais, ça, ça ouais, crois, mais, mais mais on essaye tu vois, on a euh, essayé de garder dedans. le truc parce que voilà garder
1: même... 30% de vente mmh. encore en direct euh, ouais.
2: il y avait aussi tu vois toute la frustration de ceux qui n'étaient pas euh, à Paris et qui voulaient leur truc. Donc mmh. c'est pour ça qu'on a regardé.
1: Oui, parce moment ouais. à, à côté de ça, il y a votre communauté Tout à fait. Euh, sur les réseaux sociaux qui, ouais. qui, qui évolue avec des, des clients dans la France, à Bordeaux, en France, euh, la etc. Belgique, etc. C'est que France vous livrez qu'en France Il euh, y, y avait aussi Belgique un petit peu et euh, un peu de Suisse. D'accord. Ce que j'ai vu sur vos posts, mais c'est peut-être plus récent. Vous marquez, enfin c'est écrit en deux langues, enfin en français et en anglais. que vous avez des clients. Euh... Au-delà de la France, ou vous avez que des clients, même aujourd'hui que des clients Qu bon, dans les pays tout nos, Tous nos clients sont quasi euh, francophones. Ouais. Ouais. Euh, pour des raisons dit, de communication, vous pouvez vous écrire Exactement.
2: Et euh, comme la, on la, la, la la aussi, et, là, ouais. on a envie d'aller
0: euh, toucher un peu plus tard. C'est ça. ça. Ouais. Revenir, alors, et, et vous avez aussi pas mal distribué ou vous distribuez toujours dans des hôtels en fait. On a vu Mama Shelter, Oxton. Ouais. vous êtes chez Hoxton aussi
2: Hoxton, euh,
0: Oco, euh, Oco, Oco Hotel. Et c'est venu comment ça C'est un peu comme vous étiez une marque un peu tendance On s'est rendu, rendu que...
2: compte euh, tout simplement qu'il y avait une, une vraie demande toujours d'abord à l'étranger euh. avec une offre déjeuner qui changeait complètement. On, on sait que si elle change à la maison, elle va forcément changer dans tout ce qui est hôtel et travail. Oui. Et, euh, et ils avaient besoin d'une offre plus saine donc euh, en fait on a juste fait du
0: porte à porte et, euh... mais c'est vous qui avez démarché c'est pas eux qui sont venus vers vous comme, euh... ça a
2: commencé par un démarchage n'ose pas et puis après il y a eu un bouche à oreille très rapidement on était les seuls
1: ou même dans les réseaux sociaux C'était
0: euh, euh, euh... ouais, était... bah, les seuls à proposer du granola qualitatif et,
2: et surtout on était les seuls à proposer euh, un granola artisanal en vrac pour les premiers hôtels dans lesquels on, on, on était par exemple le Hoxton ils nous ont contactés un an avant leur ouverture à, à Paris. Ouais. Mm -hmm. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir et du coup la... ils nous ont contactés directement de Londres mm -hmm. euh, fort, ouais, ouais. pour l'ouverture. <rire> et donc nous on a dealé directement avec les, les Anglais et du coup quand ils ont ouvert, on est, on est, on est devenu directement leur fournisseur de, de granola officiel.
1: Donc là même aujourd'hui encore si je vais chez Hoxton, c'est du granola non C'est
2: ça. Et en fait... Les hôtels, nous, on a, on a, on a grave démarché. Hein. Mm -hmm. Si on a grave démarché, on est, on allait les voir, on envoyait des emails, Et on avait même euh, des cas à Thomas, qui nous a aidés pour le démarchage, euh, qui, qui allait voir les hôtels. Il venait avec un petit, petit échantillon, ouais. il proposait, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Et les hôtels, quand tu négociais avec eux Certains, la plupart, qui sont, ça va dépendre du nombre d'étoiles, etc. Mais eux, c'est juste, ça va me coûter combien ouais, C'est le prix, le prix, le prix. prix. C'est ça. C'est parce qu'ils disent, voilà, moi, là, j'ai du Kellogg's. La qualité. Et bah... les gens, ouais. ils sont contents, ça part pas trop, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ah, Ça va ouais, vraiment ouais. dépendre de ce que, de, de la transition que l'hôtel est en train de faire. Parce ah, qu'on oui. s'est fait contacter oui. par des hôtels qui veulent euh, changer leur image. Mm -hmm. Et d'autres qu'on contacte parce qu'on dit qu'on veut changer leur image et ils disent Mais eux, eux ils sont pas prêts ouais. moi j'ai quelques euh... ça me coûte euh, 5 centimes euh, tu peux faire mieux bah non <rire> <rire> non vois, donc, donc... il n'y a pas de secret ouais, ça c'était un peu le challenge par rapport au, au B2B hôtel mm -hmm. euh et après, on est aussi euh, salle de sport qu'on a, ouais. qu a démarché. Ouais. Euh, ouais,
0: salle... Genre euh, euh... le Med, ils proposent du granola, non
2: Non, mais tu vois, la Montgolfière, par exemple. Ah, Montgolfière, d'accord. Euh, pa pas mal de coffee shop. Mm -hmm. Tu vois, le Season. Euh... Ouais. Mm -hmm. euh, ah ouais. Plus restaurant. En mm -hmm. fait, quand le Season nous a référencés, tous les autres concepts qui ont ouvert sur le même modèle nous ont contactés. Du coup, tous les autres trucs, on était, on était dedans.
0: Donc aujourd'hui à Paris, il y a une forte probabilité si j'ai commandé du granola dans un bar en café un peu branché, que ce soit du Diarmusli en fait.
2: Je veux, je, veux pas, je veux pas non plus trop, trop <rire> m'avancer parce qu'il y a, a d'autres marques après qui se sont créées etc. Et qui, font, et qui font très bien leur truc mais, euh, mais en tout cas quand il quand y avait pas tous ces autres là, oui... Euh, euh, tu remontes en et généralement il y a écrit notre nom euh... ouais quand c'est vous c'est notre marque. nom ouais, oui. pour valoriser ouais, ça. pour valoriser cher, vous avez une marque surtout que, que c'est une de... image ouais. de en fait ouais, c'est le... ouais. la force de l'image de marque on n'était pas juste un produit et le problème avec les les hôtels c'était, c'est un certain hôtel classique, c'était, bah vous êtes juste un produit. nous. Non, tu, tu voulais leur vendre, c'est autre chose. C'est ça, on voulait leur dire, vous êtes voir notre Instagram. Non, mais c'est vrai, on vend, on, on, vend, plus qu'un produit et, à chaque fois qu'on essaye de vendre un client, on leur dit, mettez votre nom, mettez notre nom dessus, Ouais, ça Parce que finalement, c'est, c'est pas mal. C'est
0: bénéfique. Ouais, c'est ça. On est
1: d'accord.
2: C'était un peu comme, tu vois, l'été d'Aman. Eh ben, quand, quand c'est du vrac, etc., même ça, il y a écrit ouais, sûr, Dames, qui a un, un, ouais. un élément de relation. Ouais.
0: Et c'est même aujourd'hui, par exemple, on voit ça dans la restauration, on, avait, on a fait un podcast avec Café Belleville, et, mmh. et oui. souvent en restauration, bah, ils ne communiquent pas pas proactivement, mais si tu poses la question, euh, ouais, ils te disent. Ils te parfois, dit. ils affichent. Et c'est vrai que c'est pour les consommateurs de savoir qu'on consomme un produit des qualités, c'est rassurant et, oui. et c'est bien pour pour la clientèle du restaurant, de l'hôtel. Donc, c'est. Ouais,
2: il y a il y a des ceux qui font bien ça aussi, qui ont bien réussi à pénétrer le marché, c'est Calios avec leur. Oui, Calios c'est énorme. Tu vois ouais. ce truc l'huile des chefs, mm -hmm. etc. Donc ouais. le restaurant, est vraiment il ils sympa. Un, hein. genre, avoir avoir un ton huile, tu te dis ah c'est du Calios, enfin. En fait, que les gens soient fiers de leur huile, c'est un mmh. truc de ouf quand même, tu vois. Et mmh, oui. c'est du bon branding. Parce ils ont que le produit à dire... est
1: bon et la marque autour ouais. le territoire de marque ouais, est juste. Est ouais. on, on peut revenir sur Instagram parce que ça a joué un rôle très important mmh. pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté on peut, on peut y revenir. Tu veux en parler ouais, Instagram, ça nous a apporté énormément de choses. La première chose que ça
2: nous a apporté, c'est euh, une visibilité incroyable. Mmh. Euh, aussi bien vis-à-vis euh, -vis de nos clients que de nos partenaires. On a eu. On a différents types de partenaires, euh, on va dire la chance qu'on a eue, c'est d'avoir été repéré par Instagram, qui est venu faire un mini docu sur nous pour qu'on puisse un peu raconter comment on utilisait Instagram. Oui, on a vu ça,
1: c'est en 2016 C'est ça, exactement. Au moment où ils sortaient les stories, non 2017. Ou 2017, ils cherchaient des. Vous avez été ambassadeur Instagram et géri pour Instagram. C'est énorme. C'est Instagram, monde. C'est Instagram, monde. énorme. Les qui se lancent sur Instagram
0: à partir des tendances qu'ils observent sur la plateforme. Ensuite, ils lancent la marque sur la plateforme et deviennent gérés de la plateforme c'est l'ambassadeur d'Instagram
1: c'était ouf et puis et puis l'équipe était géniale euh... là ils vous ont repéré parce que vous avez, ils avaient remarqué que vous aviez une communauté importante très à... engagée surtout ouais. Céline à l'époque c'était plus parce que notre communauté
2: elle n'est pas non plus énorme mais ce qu'ils ont bien aimé en fait, on était ce qui se rapprochait le plus de ce qu'ils connaissaient aux États-Unis. Ouais. Mmh. Tu je veux dire, en termes de, de personnes qui, euh, qui représentent leur marque, etc., mmh. on était. Très incarné, très c'est ouais. très à l'américaine, donc on était, euh, le très, le... très le... Like, Il y a le produit, ça. mais pas que le produit. cest on va sur
1: Instagram, c'est pas que des photos de granola, c'est, a plein, ouais, beaucoup de choses qui inspirent, qui définissent un territoire. Ouais. Ça. Et puis à l'époque, on était. Puis on voit beaucoup, ouais. On, mmh. on était ce qui se
2: rapprochait le plus de ce qu'ils voulaient ouais. voir, en fait. Mmh. Et nous, c'était naturel, donc ils ont dit, ah, on aime bien. Eux, ils groupet. vont être ambassadeurs. Ouais. Et ça
1: consiste en quoi alors d'être ambassadeur Instagram? Hein bah être... C'est ouais, la clair, question. Avez... <rire> J'aimerais ai <J> <rire> bien. J'aimerais bien. Y a peu, non, il n'y a pas de contrepartie financière. Du hein. tout, du tout, du tout.
2: Non, c'est euh, la contrepartie, c'est qu'ils nous donnent beaucoup plus de visibilité mm. euh, grâce aux vidéos, etc. Ils pensent à nous justement quand il faut faire des talks. Mm -hmm. euh, et okay, c'est ouais. toujours cool de faire des, des, des talks et de parler euh, business avec d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt. Ouais. Euh, donc pour Instagram et Instagram, c'est tout euh, à côté de ça on a euh, on a eu euh, la chance du coup euh, de réaliser pas mal de choses par exemple euh, dans notre vision on a toujours voulu euh, être une marque du coup saine mais s'associer avec d'autres marques c'est un truc qui se faisait très très peu euh, mm -hmm. du moins je le voyais très très peu avant nous dans le monde de l'alimentaire c'est-à-dire euh, voir euh, je sais pas moi euh, euh, lu euh, Petit Prince, faire un partenariat avec Mars, c'est un truc qui n'existe pas.
0: Euh, Je pense peu. que ça vient un peu de votre expérience euh, dans la mode, en fait, parce que dans la mode, ça se fait un ouais, euh, super plus. Exactement. Toi, exactement. a un peu inspiré. Bien sûr,
2: c'est exactement ça en réalité, c'est que euh, certes, on est des amoureux de la nourriture, mais tout ce qui est branding, on ne regarde pas hum. tout ce qui se fait au niveau de la bouffe on s'inspire pas du tout de la bouffe donc on va chercher euh, euh, dans euh, tout ce mode, qui la, la mode chef, le design l'architecture ouais, euh, la musique donc,
0: beaucoup bah, les featuring hein, ouais, exactement ouais, ouais, ça j'ai une copine qui bosse dans la mode elle me disait qu'en fait eux ils regardent beaucoup la bouffe pour mm. tout ce qui est développement durable en fait, mm, parce mm, que la, la mode obligés. ils sont très en retard ah, et donc la bouffe a pris beaucoup d'avance mais c'est vrai que le contraire même nous en fait on n'a jamais dit ça officiellement donc ça sera l'occasion on s'appelle business of bouffe c'est aussi inspiré d'une plateforme média qui s'appelle Business of Fashion oui BOF euh, BOF voilà et on s'est dit bah, on va être Bob parce que Business of Food et ça fait très, plus français mm -hmm. mais, mais en fait la mode c'est pour, pour, pour les branding c'est vrai que c'est un industrie qui, qui donne beaucoup d'idées complètement
2: et du coup euh, euh, Instagram ça nous a permis très tôt d'aller contacter d'autres marques et leur dire écoutez on aime votre ADN on a à peu près la même ADN faisons mm -hmm. quelque chose ensemble mm -hmm. euh, c'est ce qui nous a permis de travailler avec Nike ouais, etc euh, de, puis et justement, Instagram, ça nous a permis d'être ambassadeur pour Nike, euh, faire des partenariats avec euh, des marques comme Dockers euh, et plein d'autres, hein, Et le, Nike, concrètement, c'est quel type de partenariat
1: c des... euh, En fait, ça c'est parti d'une du, histoire simple. Ils avaient voulu raconter okay. euh, pour Nike, pour Nike. Pour Nike le, le, ouais. le partenariat avec Nike. Vous avez fait quoi alors euh, En fait, ils voulaient euh,
2: mettre en avant euh, leur euh, 10K. Donc, euh, la course pour 10 km ouais. de Paris. Et euh, voilà, ils ont voulu, euh, ils ont fait appel à nous, déjà pour
1: qu'on ah, soit sur l'événement. Ils ouais, font donc... fournir des, euh, des, des, des. En fait, des ils ont d'abord fait
2: appel ouais. à nous, oui, c'est ça, pour fournir. Enfin, Et, un, un bar à c'est ça Un euh, bar à oui, tout à fait
1: et en même temps euh,
2: mettre les Musi Boys en avant tout simplement parce qu'en fait on, on fait beaucoup de sport on avait déjà notre compte euh, Musi Boys et c'est un truc qu'ils qui voyaient euh, souvent et ils, avaient, ils se disaient okay, pourquoi pas avoir euh, des gens qui sont esportifs et, et qui sont dans la nutrition euh, mmh. raconter une histoire avec eux donc du coup ils nous ont un peu donné ce challenge euh, avec une petite euh, comment dire un entraînement je crois qu'on avait un, deux ou trois mois d'entraînement euh, auparavant ouais. euh, pour se préparer pour le pour le k et après cette aventure là c'est très très bien passé on a fait des bons chiffres <rire> <rire> bravo euh, ils nous ont euh, accompagnés par la suite. On, a, on est entré dans un club et dès qu'ils ont des événements, ils nous appellent. Le dernier qu'on a fait, c'était, euh, je crois, fin de l'année dernière. On était à Rambouillet. Il euh, y avait euh, la sortie d'une nouvelle paire de baskets. J'ai oublié le nom de cette paire-là. Mm -hmm. Joyride, il ouais. me semble. Et du coup... Euh... <rire> On a donné un sorte de, euh, de talk sur la nutrition, la nutrition personnalisée, pourquoi c'était important de faire attention à ce qu'on qu mange, etc. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, Instagram, ça nous a permis tout ça. Ça nous a permis de, et de mettre en avant et de montrer finalement toute notre ADN et de faire des partenariats euh, euh, dont on rêvait avec des marques comme Nike, euh, euh, Daman et
0: d'autres. Et comment vous voyez Instagram aujourd'hui Parce qu'on se plaint beaucoup de la réduction de la portée organique. Bon, c'est classique. Hein, ça, on a vécu ça avec Facebook. Euh, et là, on, on le vit avec Instagram. Vous, vous avez construit votre marque sur cette plateforme-là. Comment vous vivez cette. Euh, vous, vous sentez déjà vous sentez la, la réduction de la portée organique sur Instagram. Et comment vous la vivez
2: bah Alors, c'est intéressant parce que Instagram, pour moi, en fait les gens vont voir ton Instagram avant de voir ton site Internet.
0: Mmh.
2: Donc, les gens, pour voir si, si ça vaut le coup d'aller voir ton site, ils vont voir ton Instagram, déjà, premier truc. Et ton, ton Instagram, c'est ton image de marque. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et euh, bien évidemment, après tout ce qui est algo, avec Facebook, etc., beaucoup trop de gens se prennent la tête. Beaucoup trop de gens qui ne... Qui ne qui ne se donnent pas vraiment la peine de faire des posts intéressants et font souvent du copier-coller d'autres trucs, vont râler en, dis en disant oh, l'algo ouais. machin mais si tu fais comme un truc que tu as déjà vu ou c'est que du copier-coller et eh ben c'est pas l'algo, c'est que les gens ils auront déjà vu ce contenu là ouais, ton, ton ouais. contenu, ils l'auront ils déjà vu dix mille fois parce que d'autres gens l'auront fait mm -hmm. et en fait c'est pour être une marque euh, et pas juste un produit, mmh. il faut vraiment euh, aller à fond dans euh, son identité, euh, son ton. Mmh. Tu vois, une marque qui fait ça très bien, c'est euh, Merci Andy. Mmh. Merci Andy, ils font ça très bien. Ils ont mmh. leur ton, les, les licornes et tout, machin. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout mmh. cas, c'est leur ligne directrice ouais. et ils ne vont pas essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Ouais. Et le problème avec euh, toutes les marques euh, qui euh, bah, se plaignent du reach, l'algorithme, etc., c'est qu'elles essayent trop de faire comme quelqu'un. Copy-paste, copy toi. Ouais, mmh. Copy-paste, et ça, c'est un truc qui ne marche pas. Mmh. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, Instagram, c'est l'authenticité. C'est euh... euh, pareil avec TikTok. Tu vois, sur TikTok, il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui vont essayer tu regardes bien évidemment les best practices mm -hmm. mais au bout d'un moment essaye de faire un truc qui serait ah, sauce, innovant ouais, ouais. parce que le but c'est de sortir du lot ouais, ouais, c'est pas d'être une énième marque vous
1: êtes aussi sur TikTok ou vous avez ouais, des
2: ouais. Euh, on, on teste on, on s'est mis on un regarde, petit peu ouais, on, on se donne des petits challenges mais on n'est pas on n'est pas encore vraiment dessus etc mais, mais... c'est sûr il va falloir qu'on s'y mette. c'est le réseau oui c'est le réseau et pour moi euh, Instagram c'est quand même un, ré un réseau qui est indispensable euh, mais il ne faut pas non plus se perdre dedans. Tu as un truc pour les, pour les business of bouffe, mmh. euh, c'est Pinterest. Ouais. Pinterest, mmh. quand les gens vont sur Pinterest, en général, c'est ce que j'ai lu, c'est une étude qui prouve ça, ils sont déjà dans la deuxième phase euh, de l'achat. C'est-à-dire voilà, qu'ils cher cherchent un produit. Ouais, cherche la chaise. Donc la conversion est plus rapide. Ils cherchent ouais, 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 il cherche ouais, ouais, la recette. Ouais, ouais. Et donc la conversion est beaucoup plus rapide. Et donc mmh. ça, c'est très négligé par les gens. Mais il faut savoir ne pas mettre ses œufs dans le même panier.
1: LinkedIn... Ouais, LinkedIn, LinkedIn aussi.
2: Nous, nous, on a eu beaucoup de... On fait, on fait pas mal d'événementiels mm -hmm. et on a chopé la plupart de nos événements via LinkedIn. C'est parce que, tout simplement, on a posté le fait qu'on a fait un événement dans telle boîte, avec ouais. le triporteur, super beau, ouais. la nourriture dessus. Et à qui on parle sur LinkedIn On parle à la meuf qui est la, la personne qui gère les événements. Alors, dans un la boîte. Événement et bah, du la
1: pour vous ramener du business. Ouais, et bah, du clair.
2: coup, elle voit le sûr. truc. Et en fait... Instagram, c'est bien, mais il n'y a pas qu'Instagram. Ouais, Et... Par euh... rapport
0: à, à, à 2014, quand vous avez démarré aujourd'hui, même si je suis 100% d'accord avec tout ce que ah oui, vous y a y a dit, la portée, elle ça. est moins importante. Portée, même moins si tu rapporte. fais tout bien super. comme vous avez ouais. fait, vous n'aurez pas eu la croissance bah, que vous avez eue au début. Non. En fait, c'est comme si quelqu'un
2: aujourd'hui euh, se concentrait sur Facebook. Oui. C'est oui, pareil. Oui. À moins que tu aies euh, un business qui touche une population plus âgée, mm -hmm. euh, tu vas pas mettre tout ton argent dans Facebook et euh, tout le monde est un peu à la recherche du prochain euh, Instagram euh, même si on voit TikTok euh, je pense qu'il y a euh, en attendant en tout cas faut utiliser Instagram et euh, il faut réfléchir euh, beaucoup offline Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui se on passent aujourd'hui. Pendant un moment, euh, on parle des, des, de toutes les startups qui sont direct-to-consumer. Euh, pendant un moment, on vendait le direct-to-consumer comme l'ultime. Ultime, et là, on se rend compte que même aux états unis les gens font du direct-to-consumer, mais à côté de ça ils essaient d'avoir oui. euh, un point de contact point... canal ouais. avec du offline surtout euh... dans la bouffe
0: en on fait eu... ouais. moi je lisais je pense que c'est sur un de vos LinkedIn je pense que c'est les... les tiens bah, C'est euh, vous... en fait on parle souvent des DNVB DNVB et je pense que toi tu dis que vous êtes une CCVB et j'ai bien kiffé termes. parce que j'aime bien ces trucs là et c'est un customer centric vertical brand exactement et, et, et nous on avait un peu en rigolant on parlait des ONVB omnichain mmh. vertical brand qui veut rien dire mais, mais c'est ça finalement exactement dit, on ça est, on est agnostique off, euh, par rapport à la coup. plateforme. C'est ça. Et pour moi, une visibilité euh, sur les menus d'Oxton, où c'est marqué Dear Musli, c'est aussi fort qu'un bon compte Instagram. C'est ça. Oui. référencement euh, chez euh, Colette, c'est aussi très très fort. C'est ça. Et c'est une combinaison de tout ça en, qui... En fait, ma
2: logique, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où tu te concentres sur le client, mm. tu vas là où il est. C'est juste que tu ne vas plus là où il est comme avant. Ouais. avant c'était vraiment en mode excusez-moi du terme mais sauvage euh, tu le balances partout, non ouais. tu réfléchis à sa oui. façon de se déposer de consommer ouais, etc tu ah, beaucoup plus précis mm -hmm. et tu vas faire du online tu vas faire du offline ouais. et tu, as juste le... tu vas faire ton offline de façon beaucoup plus léchée beaucoup plus réfléchie oui. et euh, mm -hmm. ciblée et, et euh, je rebondis sur Instagram euh, sur Instagram ce qu'il faut je suis pas là pour donner des leçons chacun fait comme il veut mais il faut vraiment penser en termes de création de contenu qui va plaire aux gens, qui, qui, qui va être entertaining en fait, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de trucs d'Instagram très beau mais c'est que des photos de leurs produits mm -hmm. et nous, là on s'est dé... démarqué, je me rappelle que les gens nous, nous, nous disaient au début, ah il est cool votre Instagram il n'y a pas que des produits, on vous voit il y a ouais, autre chose, coup, etc. Et les, les on, voit, des voilà, cuisine, on voit un peu votre euh, vie on vous voit hein. un peu aller à des rendez-vous, etc. Et, et en fait ça surtout à l'époque, c'était euh, très différent des, des marques Ouais, que ce des marques parce que les marques c'était mon produit mon produit le mon produit, produit. Le produit. Alors que nous c'était bah la, la vie dans une journée dans la vie des Muscly Boys et du coup avec beaucoup d'authenticité
1: transparence euh, les hauts les bas j'imagine ouais, ce que j'ai vu exactement ouais ouais ça ouais, les galères ça. du coup ouais. les gens s'identifient puis ça, ça, ça rend la démarche très sincère c'est ça et et en fait l'engagement d'ailleurs ouais.
2: même tu vois ce concept de brand content les les il y a des agences qui créent du contenu pour les autres agences ils créent ils vont ils vont venir autour d'une table comme ça ils vont dire voilà vous vous êtes Belin ou je sais pas quelle marque et ben bah, on va vous créer une mini série autour de euh, je sais pas quoi mais, mais tu vois c'est fake c'est c'est fake mais c'est qu'il y a un vrai besoin de de mettre autre chose tu vois moi il y a oui. la BNP je crois c'était a cinq ou six ans ils avaient créé euh, une euh, une série qui est passée à la télévision je crois c'était euh, les colloques ouais. je sais pas si vous vous rappelez mais ils avaient créé une série qui s'appelait les colloques et c'était la BNP qui avait créé ça pour, euh, pour, pour parler des, des, du financement de je sais pas quoi mais en fait il faut créer du contenu qui, qui ne tourne pas qu'autour de ta de marque l'objectif n'est pas déjà. que de vendre c'est ah, aussi de faire passer moi je dis, je dis souvent que sur des toles que l'objectif d'une bonne marque c'est de faire en sorte que le client potentiel, passe le plus de temps avec ta marque possible. Bah, ouais. tu
0: dis pile-poil, c'est qui nous a motivés à créer notre podcast. En fait, nous, on a une activité des conseils qui, mmh. à la base, est peu sexy. Mmh. On va pas avoir un Instagram qui montre les backstage de notre activité des conseils. Ça donne... Je suis en train de faire un PowerPoint. Une... Voilà, <rire> j'appelle un client, ça a pas d'intérêt. Mais on rencontrait beaucoup des gens intéressants et on avait beaucoup d'échanges intéressants. On s'est dit bah, on va créer un podcast pour mmh pour euh, partager ces bah, rencontres euh, pour discuter en direct avec les gens et finalement on finit par toucher des potentiels clients ouais, et ils passent du temps avec notre marque ouais, ouais, ils ouais. passent une heure euh, bah, les plus assidus ils passent une heure par semaine avec nous c'est énorme ouais. euh, parfois je passe pas une heure par semaine avec euh, certains potes ouais, ouais, et, 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 et du coup ça crée un lien et tout de suite c'est plus facile à faire du business et, et voilà et, et d'ailleurs j'ai rebondi parce que vous, vous aussi vous avez créé un podcast vous êtes des podcasteurs <rire> Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, votre podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, et, et pourquoi vous avez eu cette idée Alors, euh, l'idée du podcast, pour Ça nous... Ça s'appelle Anne... comment déjà les podcasts Alors, le on podcast, il s'appelle quand même ouais. un petit peu.
2: Le podcast, il s'appelle Lucky Day. Ouais. Le concept est très simple. Il est disponible sur Spotify, Apple, et podcast. Apple Podcasts, ouais. Ouais. et iHeartRadio. <rire> euh, euh, en fait, le concept est très simple. C'est... Euh, on veut interviewer, on veut avoir des conversations avec les entrepreneurs les plus créatifs. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, euh, euh, en tout cas sur le campus français, mais nous c'est un truc assez européen parce qu'il y, y a des interviews aussi en anglais. On se rend compte que les créatifs sont jamais mis en avant dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est souvent, euh, t'es un sales, t'as réussi à vendre ça comment, machin, machin. Mais la partie créative elle est très importante. Nous, nous, nous on est des créatifs ouais. dans l'âme. Ça se sent. T'es ouais. comme, ouais. Euh, ouais. comme je vais vous parler, euh, euh, des, des, du chocolat des Français. Créatifs, mmh. mais business, quand même. Ouais. Mais euh, je corrige, ouais, je ouais, corrige. Ouais. Eux, c'est des créatifs. Ouais, c'est ouais, cr... clair, ils sont très C'est des ils créatifs ont fait dans l'âme. C'est ça, ils ont fait, et je leur passe le bonjour d'ailleurs, c'est des créatifs dans l'âme qui ont fait un business. Et nous, on est pareil, on est des créatifs. On a fait un business. Il y a bien évidemment le côté business, mais tout il y a beaucoup de gens qui montent des business qui sont des créatifs à la base et ce côté créatif c'est ce qui les fait sortir du lot et nous on a envie de parler de ça mais du côté business c'est ok avoir mis euh, avoir mis euh, par exemple euh, ce design là qu'est-ce que ça a changé on veut parler du branding on, 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 parce que nous on vient du branding aussi moi tu as Havas tout ça c'est c'est les trucs de de marque et en fait on a envie de de parler avec des gens qu'est-ce qu'une bonne marque Qu'est-ce qu'un bon logo pourquoi, euh, pourquoi créer une marque dans tel secteur mmh. Qu'est-ce que ça t'a apporté etc. Et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse avec le spectre derrière de la culture euh, euh, en général et mmh. la culture dominante aujourd'hui qui est la culture urbaine. Ouais. Donc, en quoi euh, beaucoup des gens, beaucoup de ceux qui ont créé un business aujourd'hui euh, dans n'importe où, euh, start-up ou pas, ont une influence dans à l'arrière de leur tête un peu urbaine ouais. sur quelque chose. Quand tu vas voir qu'ils vont faire un post Instagram avec une référence d'un rappeur euh, euh, genre, genre en disant à un moment euh, euh, c'est pas un rappeur mais Ay Aya Nakamura il mmh. y a beaucoup de gens qui font des références à ces chansons dans des mmh. posts Instagram ouais. pour vendre un produit. Ouais. Voilà. Quel est l'impact de la culture aussi sur euh, ton business, l'entrepreneuriat, et, etc.? Et euh, c'est vraiment un, le côté brand. Mmh. Comment construire une marque qu'on a envie de pousser plus que.
1: Enfin, euh, à travers l'entrepreneuriat. Le, Donc, ça, vous avez lancé le podcast il y a quelques mois en octobre? Oui. A... L'objectif pour vous, c'est quoi C'est bon, déjà vous éclater, de rencontrer des gens, mais c'est ça, 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 ça un lien avec euh, Diarmusly ou c'est bah, vraiment un autre projet à part euh... C'est un peu lié, mais en fait, c'est pour nous à la base, c'est un projet qui est à part. Ouais.
2: C'est un projet qui est à part. On s'est juste rendu compte que en 5 ans maintenant de Diarmusly, on nous pose énormément de questions sur ces sujets-là que, que, mm -hmm. que je viens que je viens d'évoquer. Ouais. Et je me rends compte, on se rend compte qu'il y a en tout cas, euh, aujourd'hui, de ce qu'on a vu, parce que nous on regarde vachement, les, on écoute vachement les podcasts euh, américains, américains anglo-saxons. Il n'y a pas, euh, en tout cas, en France pour l'instant, de podcast avec un côté branding. Ouais. branding euh, images de marque etc et entrepreneuriat avec le côté un petit peu urbain derrière etc mmh. et euh, et on se dit voilà il y a, y a énormément de gens euh, si on regarde sur LinkedIn ou Instagram le nombre de messages qu'on reçoit de, de rendez-vous etc on se dit il y a un tout à faire avec ça dans quelques mois une fois qu'on ouais. aura fait euh, euh, plusieurs émissions on aimerait bien faire aussi des workshops ouais. tu vois et amener le truc un peu plus loin si, si, si on peut tu vois ouais si on, on peut, peut. Euh, euh, ça, ça bénéficie de toute façon. Apporter de la connaissance aux gens, ça bénéficiera de toute façon à tout le monde. Donc, si à un moment on peut faire un événement, genre Masterclass in Real Life, ouais. IRL, euh, ça sera cool. Un objectif, c'est d'en faire au moins un. Ouais, ouais c'est ça. Et je pense qu'il euh, a tout dit. Euh, J'en parlais la dernière fois avec lui. C'est limite un devoir pour nous de faire ce podcast-là et juste au-delà du podcast de, de redonner ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a pu apprendre mmh. euh, parce que déjà on a on a eu beaucoup de chance euh, comme vous le savez donc on a pu aller aux États-Unis on a la chance de on a eu la chance de comprendre et de parler anglais tôt mmh. et du coup d'avoir accès à un nombre d'informations énorme mm -hmm. euh, très tôt j'ai j'ai pu lire des magazines sur le business très tôt j'ai pu comprendre ce que ça voulait dire que de faire du business mm -hmm. et il y a beaucoup de gens de notre entourage des amis ou des gens qu'on connaît pas forcément mais qui viennent à peu près du même background que nous qui ont pas accès à tous ces trucs là mm -hmm. et c'est juste parce qu'à l'époque même je veux dire même pour quelqu'un qui sort d'une bonne école etc à l'époque euh, les magazines faisaient pas les bonnes traductions enfin euh, vous vous rappelez mm -hmm. euh, Tu avais des émissions euh, américaines qui passait juste pas en France ouais, quoi ouais. tu vois et donc pour avoir accès à ces informations-là ou bien fallait que tu puisses voyager ou bien t'avais quelqu'un qui était assez gentil pour traduire etc et euh, maintenant qu'on a ces informations là notre but c'est juste d'en donner au maximum transmettre transmettre ah, au ouais. maximum pourquoi parce que il je pense que les re le retard qu'on a en France c'est que on n'a pas eu euh, cette génération de l'échec mmh. je, je me comprends c'est je veux dire cette génération de start qui ont eu un, deux, trois échecs et qui ont monté ensuite une grosse boîte qui a explosé c'est extrêmement important Donc parce qu'on
1: bon, regarde encore un peu mal l'échec en France alors que de l'autre côté de l'Atlantique mmh. au contraire on le valorise, tout à euh, fait. les investisseurs cherchent même des entrepreneurs qui ont planté des boîtes parce que comme tu le disais tout à l'heure, ils ont été confrontés à en réalité, Exactement. et s'ils n'ont pas planté de boîte au contraire c'est mauvais signe en France c'est voilà. ça, et, et, et pour le coup le, le plus
2: souvent on pourra raconter différentes histoires, inviter différentes personnes et surtout partager de la connaissance euh, euh, plus de monde, je pense, euh, fera euh, le test d'aller entreprendre et le plus de succès, on verra. Après, euh, notre, notre, le deuxième objectif qu'on a avec ce podcast-là, c'est de faire un podcast européen. Mm -hmm. Donc, comme il a dit, euh, nous, on, on va avoir des intervenants français, mais on va avoir aussi beaucoup d'intervenants étrangers.
0: Euh, et, euh, Vous les faites en anglais aussi par en anglais, en anglais. Oui parce qu'au début c'était en français euh, ouais, bah en fait c'est en les français les premiers épisodes ils sont en français il ouais, y a des, français, ouais. des invités spéciaux ou c'est en anglais en fait. c'est
2: ça parce qu'il y a des invités qui parlent juste pas français ouais. et euh, c'est souvent des, soit ils viennent d'Amsterdam ou états unis ou Londres et euh, ils sont euh, ils ont leur business ils parlent pas français et mais... vous allez les laisser en anglais vous allez pas oh oui non vous, en anglais, ouais. Nous, ouais. Nous, on nous, aura nous, la version vidéos, vidéo on fera la les... version vidéo mais
0: c'est beaucoup de boulot parce qu'on a vu vous faites des vidéos vous faites des ouais, machins vous éditez machin ça vous prend quoi une semaine un week-end par... Non, alors... alors hein. Comment vous faites pour... Et ça, c'est d'ailleurs, je, 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 je rajoute juste une couche, c'est qu'on demande à notre audience de poser des questions. Il y a notamment notre copain, comment Étienne Glemas, qui a posé la question comment vous vous définissez euh, entrepreneur, influenceur, podcaster. Mais si vous faites, vous, vous gérez une boîte dans la semaine, vous faites un podcast le week-end, vous bossez comme des malades, là. Bah
2: à 24 heures et, 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 et... ça dure pas. Ouais. Ça. Bah, nous on a on a on a pas d'enfants. Ça aide. On, tu vois ah, c'est je... ça le secret. Alors ça bah, ça je... je sais que enfin il y a il aussi ça qui, qui joue tu vois quand as... Ouais. Et, et en fait on se dit que le temps c'est maintenant tu vois c'est un peu on concentre on concentre tout on tourne je me rappelle qu'au mois d'août on a, on a tourné 6 8 euh, épisodes ou 6 épisodes en deux jours parce que on tourne tout en même temps et après on monte mais tu vois c'est comme les fenêtres sont quand même vachement serrées on dit voilà on a ce week-end là on a ce lieu là à ce moment là et ben on tourne là et après, on, 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 on montrera plus tard. Et en fait, c'est vraiment... Euh, euh, on essaie vraiment de tout mutualiser mmh. pour monter. Donc, on, y a, là, par exemple, on est, euh, on est tous les trois. Mais tu as trois caméras qui tournent en même temps. Ouais. Tu vois Trois ouais. caméras qui tournent en même ouais. temps. Elles sont assez loin pour qu'on les oublie. Et puis, mais... on est trois aussi. Hein. Et, ouais, puis on est ouais, trois. Bah, aussi, ouais, ouais, ouais. Donc, donc, on est trois. Donc, euh, on... Moi, j'ai. On a tous l'habitude. On a fait énormément de contenu euh, vidéo pour euh, dire musli, donc c'est pas quelque chose qui est difficile pour nous. On bien maîtrise bien les caméras, on maîtrise la lumière. Bien on a, on a le tout montage, le matériel en ouais, fait. Sûr, ouais. En fait, on a tout le matériel, donc c'est assez simple. Mais euh, on, on se définit comment On se définit comme euh, comme euh, comme des entrepreneurs, quoi. Ouais, entrepreneur, et, et après, l'entrepreneur il est multiple. Hein. Bien sûr,
0: on est d'accord. Bah, nous, c'est un peu pareil. Ouais, vous, c'est ouais, ouais. ça. Ouais. On a juste une question, parce que là, on commence à. à on arrive à la fin. Et on a juste sauté une question, en fait, quand on parlait. Tu as vu, bah, on appartient un peu dans tous les sens, mais mmh. c'est les buts, hein, c'est une conversation. <rire> euh, mais quand on parlait du développement de la boîte, il y a eu un moment quand même qui est important c'est que vous avez levé euh, en 2018 500 000 euros. Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus sur cette euh, ouais. expérience-là Ouais, alors
2: euh, on est en 2017. Oh, non, 2017, on, a, on, a, on sent qu'on a besoin de lever parce que euh, la première levée de fonds qu'on fait, bah, voilà, elle arrive, euh, on, a, on a embauché des gens et dès que tu embauches des gens, c'est de la masse salariale. Ouais, et ça part, ça, ça se brûle vite. Ouais. C'est mm -hmm. ça, et ça brûle vite, et on se dit, ok, euh, et en plus, on a envie de développer le, le sur mesure. Donc euh, que quel autre moyen que de lever des fonds On s'est dit que bah on était assez solide pour aller euh, lever des fonds et, euh, et du coup on cherche parce que là il faut parler de la levée de fonds de tous ces rendez-vous que tu ouais, fais génial, où le mec à la fin il te dit euh, il te dit euh, ah ouais mais euh, non ça va pas le faire. Intéressant finalement. mais non. <rire> Genre la dernière dernière oui. dernière minute c'est.
1: Genre euh... t'as fait tout le rendez-vous voire plusieurs rendez-vous. Ouais, ouais ouais on peut en parler de ça ouais. on, on,
2: peut, on peut parler du processus de la levée de fonds parce que c'est c'est un, un des trucs les plus frustrants et en même temps un des trucs les plus jouissifs et qui fait le plus peur en même temps t'as ouais. tout en même temps. Et t'apprends énormément. Tu, tu, tu apprends vachement sur toi. Tu apprends sur euh, tes collègues, tu apprends sur ton management et tu apprends sur euh, bah, le monde de l'investissement. Comment on je... tourne l'économie, ouais, le financement. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. je m'explique. Euh, quand on commence la levée de fonds, c'est à peu près au même moment qu'on rentre sur Station F. Mm
1: -hmm.
2: Donc, on a le labo à Gennevilliers, Station F...
0: Chez qui vous étiez incubé, ah, incubé euh, temps. Station F
2: directement, l'incubateur de Enfin, c'est pas l'incubateur, c'est le, le Founders Programme. Ok, ok, vous avez raison. Donc, on rentre, on fait partie du premier batch de, de Station Super. F. On rentre. Euh, et du coup, pour nous, c'est tout nouveau. C'est Ah, c'est grand, c'est mmh, beau, machin, mmh. c'est à côté de chez moi en plus. Je, je, suis, je suis bien, je suis refait. <rire> et, <rire> et, et en fait, la prod, elle est au labo. Donc, il y a la team prod qui est au labo. Et du coup. Euh, on fait un peu les allers-retours, etc. Et on commence à rentrer dans le dur de la, de la levée de fonds. Et nous, euh, on se disait, levée de fonds, il faut qu'on y aille tous les trois. Il mmh. y, y a deux écoles. Il y a les écoles, il dit, il y en a un qui doit gérer. Pour les Et nous, au rendez-vous, on y allait tous les trois parce que on trouvait que quand on arrivait à trois, quand ils nous voyaient arriver à trois dans leur grand bureau, machin on en impose quand ouais, même ouais, tu vois ouais, ouais. genre
0: c'est pas genre t'es c'était pas n'importe qui c'était les Mousli Boys quoi oui, euh... oui, oui, oui oui oui
2: voilà c'était c'était euh, c'était un peu parce qu'on est grand tu vois donc on voulait montrer cette image là on arrive dans un truc machin on nous voit ouais. tu vois on, on voit qu'on est déterminé etc bon donc point. on a on a on, on a commencé à faire ces rendez-vous là et au fur et à mesure on s'est rendu compte que bah ah ouais c'est pas forcément idée. non non ouais c'est que si on est à trois là pendant deux heures à parler avec un mec, qui qui est, rit, et <rire> est en train de manager les autres et tout donc euh... au, au fur et à mesure, ça, ça, <rire> trois, ça, réduit <rire> <moi>. <rire> ça réduit à moi. Ça réduit à moi. C'est toi qui t'es occupé. Là, qui, ça, c'est plus sur la fin hein, que, voilà. que je suis allé faire les, les, euh, les rendez-vous, etc. Le retour. Euh, mais les rendez-vous importants, on était quand même tous les trois parce que comme on capitalise sur notre, euh, euh, notre branding personnel, mmh. c'était important que. Parce que nos visages sont sur les paquets, tu vois. Mmh. Donc mmh. c'est important que les, les, les mecs nous voient quand même. Des fois ils s'attendaient à nous voir tous les trois. Ouais, mmh. des fois mmh. ils s'attendaient à nous Ils étaient déçus de ne pas voir les trois. Ouais. <rire> et, et en fait, le côté frustration, c'est que. Euh, les... Tu penses avoir bien pitché ton truc. Tu l'as bien pitché, toi tu es mmh. fier de toi. Mais en fait, la personne qui est en face, c'est juste pas son scope. <rire> Tu vois, son scope, ouais. c'est juste pas sa thèse d'investissement, oui, oui, oui. mais il t'a quand même fait venir au rendez-vous,
0: <rire> tu vois. Et pitié pendant une heure. <rire>
2: pitié pendant une heure, essayer de bah, lui, lui, lui vendre le truc, et à la fin, c'est... Ouais, non, c'est pas trop mon scope, tu te dis... Mais le, ça va être depuis le début. Même, ouais, ça au début du ouais. Ouais. <rire> Mais, mais m... des fois, ils veulent juste savoir ce qu'ils sont curieux, des fois. Hein, ouais, <rire> et puis à ah, leur décharge... Mais tu ils apprennent, hein, apprennent ils apprennent sur le marché Et puis à leur décharge, ils nous filent leur carte, donc nous on a la carte. Euh, pour, pour des relances euh, typos, euh, plus tard euh, pour des autres boîtes c'est toujours
0: pas fais. votre escope en fait ouais, <rire> ouais, 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 là, tu vois. C
2: mais 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 c'est euh, ça c'est une petite frustration surtout les rendez-vous les les plusieurs rendez-vous que tu peux faire parce qu'on a fait des rendez-vous avec euh, c'est un boulot avec de temps des point, gens en fait, on ouais on a fait, fait des de... rendez-vous avec des gens on, on, on a fait jusqu'à 7 rendez-vous alors que ça allait dans le mur, tu vois, tu te dis, ouais, c'est bon, je sais plus de rendez-vous, tu vois, enfin, avec ce mec-là,
1: ça sert à rien. T'as mis combien de temps alors pour euh, cette levée de fonds le ouais. 6-7 mois. 6-7 mois. Six, sept mois. Ouais, six, sept mois et, euh... Entre l'idée, le deck et le tour de tout le monde Ouais,
2: ouais, ouais, non. Vraiment, entre le deck finalisé et le tour de tout le monde, c'est 7 mois. Ouais. 6, 7, ah d'accord ouais. parce
1: hum. que ouais, donc en tout c'est quasi enfin, déjà parce que faire le deck je pense que ça prend un peu ouais, de temps ça. Euh, on le sur le business plan enfin toutes ouais. les versions de business plan ouais, c'est ça et, euh, et,
2: et donc ouais c'est cette levée de fond quand elle est arrivée euh, on, du coup on a pu avoir un euh, trois investisseurs euh, dont un qui était un qui, qui est un industriel etc et euh, on les a et nous euh, la raison de cet investissement là c'est pour développer DM plus on ouais, n'en DM...
1: a pas parlé encore, mais c'est intéressant. Ouais,
2: du coup, c'est pour. Mais je vais en parler très rapidement. Ouais, vas -y, vas -y, DM+ c'est pour. En fait, c'est notre module de nutrition personnalisé. Mm -hmm. En gros, le modèle c'était euh, euh, la version 2 de ce qu'on avait fait dont j'ai pas parlé au tout début. C'était un smoothie sur mesure. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, c'est ce qu'on a. C'était le bah, gros, la, raison d d la, la raison la... d'être de, de la levée de fonds. Et euh, et du coup, au moment où on a eu euh, l'argent mmh. on va dire au moins on a on, on a signé, euh, signé les papiers en, hein, avec tout le monde et ça. tout ouais en fait au moment on a signé l'argent en fait au on a signé on était tellement déjà dans autre chose ouais parce que ça prend tellement de temps ouais, ouais je sais pas si que on a même pas savouré Ouais, je me rappelle, je leur disais, les gars, venez, on va manger un truc. On va manger un truc, repousser, tu repousses, tu repousses, puis après tu rentres dans le truc et tu juste Tu n'avais pas célébré. Levé 500 000
1: euros, c'est quand même une sacrée Ouais, mais en fait, c'était... Vous avez commencé par 700 euros, là, maintenant, vous levez 500.
2: Il y a eu tellement de... Tu sais, il y a des frustrations, il y a des trucs que tu te dis, mais en fait l'étape d'après c'est quoi en fait c'est quoi l'étape d'après c'est pas c'est genre en fait on vient de signer euh, le truc mais après il faut rentrer parce que oui,
0: c'est a... pas un fin en soi c'est avoir des moyens pour réaliser oui, quelque, tout quelque tout chose c'est ça donc, la
1: levée c'était pour financer le programme de des plus ouais. de personnalisation
0: ouais. donc qui correspond donc c'est à dire qu'il faut financer
1: il y a quoi il y a un peu d'algorithme pour faire de... le de... site complètement la prod, ça
2: change tout c'est c'est principalement l'algo tu tu recastes ton site de A à Z tu refais tout euh, je me dis juste sur un truc quand, quand on a signé mmh. la levée de fonds après on avait une palette qui était arrivée ouais. au labo donc le labo qui est à Gennevilliers nous on était vers Saint-Michel qui était devant devant le labo avec personne ah donc dans, il fallait se, dépêcher, dans, aller donc, on va se dépêcher enfin bref ouais. et euh, et oui en fait c'était pour euh, pour développer principalement l'algo. C'est la plus... ça. Et l'algo est tout ce que ça comprend, donc
1: c'est les gens qui qu font... quand ça c'était On est en 2018
2: 2018, du, ouais. 2018,
1: ouais. Et, et ça existe toujours pas si vous savez... C'est plus si, si, c'est si, d'accord. Ouais, ouais, le oui. site Parfois, était planté d'accord. Non, c'est sur le site internet. D'accord. Les gens peuvent aller sur le
2: site internet, ils peuvent ils rentrent un questionnaire, en fait, ils répondent à des questions, puis il y a une recette qui est créée. Et là, il y a du granola et
1: du muesli. D'accord. La V2... En fonction de son profil
2: en fait, on, on s'est posé la question, on s'est dit, ce qu'on fait une appli Mais en fait, on s'est rendu compte, en regardant un peu l'étude, que les gens ils téléchargent plus les applis. Ouais, ouais, et en ça. fait, ouais. c'est genre une web app qu'il faut faire, un truc comme ça, mais les, les applis, à part les applis de réseaux sociaux et autres, c'est compliqué. Ouais, dans après,
0: votre hein. cas, ça pourrait se défendre, mais bon, ouais, un site fait les jobs aussi, ouais. hein, et bah après, c'est quand même des maintenances, hein. parce qu'après, il faut, faut <rire> faire la maintenance d'une appli, d'un site, ouais. d'un ouais, ouais. euh, Android, Apple, bon, bref. Et, et, euh, et donc, Joie,
2: la joie euh, sur la levée, en fait, elle est arrivée quand. Bah, c'est un peu quand les gens te disent Ah, félicitations, tu vois, quand ils apprennent et tout. Euh, ah, machin. C'était là. Merci, mais au fur et à mesure, tu te rends compte Ah, bah quand même, tu vois, mais. Ouais, c'est quand même une ouais, sacrée, sacrée étape connais...
1: pour un entrepreneur. en plus, que vous avez levé auprès d'investisseurs euh, de renom. Ouais, ouais. Ouais. Non, en de fait, ce c'est cool, qu'on nous a ce toujours dit, mmh. on nous avait préparé, c'est que. On, on
2: a toujours pris le, la levée comme un. Pas, je sais pas si j'aurais dire mais comme un échec, entre guillemets, dans le sens où sens. On, on, on est dans un... Tu sais, euh, même au cantillon, etc., on a toujours dit, hey, à partir du moment où tu dois lever des fonds, même si tu sais pourquoi tu lèves, c'est un moyen pour aller plus vite, aller plus haut... Ne prends pas pour un succès, etc. Parce qu'en réalité... juste une étape. Le succès... C'est un
0: financement. C'est un financement. Et ce n'est pas ton argent. Ou tu en échanges, tu te donnes des parts de ta boîte. C'est tout à fait un deal qui est légitime et qui a du sens. Mais mais c'est pas...
2: Ce n'est pas aussi fort que... Tu vois, de, 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 de vendre à la boîte. De quoi. vendre. Mmh. Ou de, non, de faire, de faire de assez d'argent. Ou de et
1: gagner et d'être voilà. rentable. C'est vrai qu'il y a un ouais. petit côté malsain aujourd'hui.
0: C'est, c'est 10 euros ouais. 10
1: là, je pense. Ouais. C'est une espèce de compétition et entre entrepreneurs, ils comparent qui lève Et euh, plus qui ouais. le plus. C'est finalement, ouais. c'est ouais. pas ça le bon bah, indicateur. Mais je
0: pense que tous ces cas des boîtes qui se plantent, genre, WeWork, et, même, bon, qui se plantent, mais qui, qui, qui réalisent pas leurs promesses, ça commence à changer, je pense. puis on a vu des modèles de boîtes qui levaient beaucoup
1: et qui sont plantés très, très, très fort. Du coup, plus tu lèves. Ouais. Qui plante, hein. Et, et a, moment, quand
2: ça marche pas, il y a ce truc, cette, cette euh, un peu ce, ce dream, ce, ce rêve sur les, les levées de fond Tu sais, quand je regarde certains médias, euh, c'est genre, c'est normal qu'il faut par... il faut en parler, mais quand même, tu te dis. C'est d'assurance-chère, tu vois. Alors, quels ont été les. Alors, en France, on a levé combien euh, cette oui, semaine Mais il y, y a des médias a... qui ont été
1: construits autour auto de ça. ça. Donc, euh, ouais, ouais, il y a bon. certains oui. médias qu'on ne citera pas qui qualifient les entreprises et les startups par le montant qu'elles ont levé. On le dans leur. Ah ouais, ah ouais bon, Je ne le citerai pas, je t'en okay. parlerai après. Ok. <rire> <rire> mais
2: mais, euh... bon, nous, mais après... nous, on aime tout le monde, on a quand même, euh, tout fait cette ouais, table. Mais quelque part, part j'allais dire qu'on en a aussi besoin parce que c'est aussi frustrant euh, qu'en euh, France, on trouve qu'il n'y a, a pas assez de financement en réalité. Euh, euh, mais ce n'est pas forcément pour des boîtes comme les nôtres qui sont de la food où tu vends quelque chose. Ouais. Mais pour les boîtes, qui sont beaucoup plus tech et qui, des fois, galèrent à avoir... Bah, quand tu vois certaines startups qui se disent « Bon, euh, je vais la faire en France ou je pars à l'étranger ouais. ?» Et ils partent à l'étranger et les mecs, euh, ils sont à un autre niveau là. Je pense à mes amis de chez Prose ouais. euh, qui ont fait ça très bien. Ils ont, ils ont un, un peu Etats-Unis et, ouais. et après ouais, ils sont partis très ouais, vite. Mais bon. ils ont bien fait parce que ils ont, ils ont, ils ont. Enfin, je suis désolé. Ils, ce qu'ils font là maintenant, ils n'auraient pas ils pu faire plus à l'échelle euh, euh, avec des, des À l'échelle ouais. nationale, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et, et du coup, on, on,
0: ouais, on si rebondit sur la levée, c'est une levée de 2018, bon, c'était pour lancer DEM+. Et là, fin 2019, quelles sont les, 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 votre vision, les challenges et, et les plans pour, pour la suite Comment vous voyez euh, dire Musli d'ici 5-10 ans alors, alors, ce que je dis justement tout à l'heure, c'est
2: parfait pour, pour m'en dessus, c'est qu'on se rend compte qu'être une marque 100% direct au consumer online, euh, surtout à l'échelle euh, nationale, c'est possible. Il y en a plein qui le font, mais ça a ses limites. Mm -hmm. euh, donc, euh, mm -hmm. définitivement, pour l'avenir, euh, une plus forte présence euh, en magasin, mm
0: -hmm. offline. Uh, off ah, ouais. euh... Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. exactement Juste ah, encore, pardon, je te mets en parenthèse, on a fait un podcast qui est sorti là à Noël avec Les Nouveaux Fromagers, okay. qui est la première box des fromages en France, okay. et qui a fait la conversion euh, vers la grande distribution aujourd'hui.
1: On trouve tout, c'est une des ouais. marques née sur Internet, euh, qui est maintenant okay. switch dans le off
0: complètement. C'était une box, hein, une box. Ça, ça reste une box. Il vend, bon, mais c'est 10% de son chiffre
1: d'affaires et le oui. reste, il voit le potentiel. C'est ce qu'il
0: disait et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est c'est mieux d'être euh, avoir 1% du marché de la grande distrib que d'être leader de la box des fromages sur Internet. Ce qu'il disait, mmh, mmh. Mmh. Oui, qui a bah un marché qui est très France, niche oui, en France. Voilà. Donc pardon. Non non demande. Donc on rejoint et je pense que c'est
2: ça, sachant que eux doivent avoir des problème De logistique de parce frais, que le fromage, frais frec, c'est ouais, compliqué. faut ah, livrer. Ah, ouais. ça. Et puis le DLC et tout, alors que vous, je pense et, vous Exactement. Donc, vraiment, vraiment euh, une présence physique plus importante. Après, ce qui est bien, c'est que, étant donné qu'on fait du sur mesure, le, le online. Euh, mmh. permet de faire ce sur-mesure-là. Le sur-mesure, dans les magasins, ça marchera plus Exactement. difficilement par définition. Exactement. Ouais. Et même en termes de mise en place, même si c'est possible. C'est possible a regardé, en, ma en magasin C'est possible, ouais. mais c est, c est, c est, ça demande euh, um, des, plus un... de logistique. Ouais. C'est de l'expérientiel, en fait. en fait. Un euh, meuble dédié. Ouais, c'est ouais. en fait, tu vois, quand, quand tu prends les marques, euh, encore une fois, nous, on regarde beaucoup nos inspirations. Souvent, elles sont pas food Bien évidemment mm -hmm. euh, mais quand tu regardes par exemple Glossier mm -hmm. ou euh, d'autres marques c Glossier, Glossier c'est une marque c'est une marque de de maquillage et de okay, beauty okay. en tout cas américain et en fait quand quand tu regardes certaines marques euh, surtout dans la dans la cosmétique elles arrivent à créer soit c'est des pop up ou alors leur petit magasin un, un réel univers euh, où le client va rentrer et va être immergé dans cet univers et du coup, va pouvoir consommer aussi, etc. Alors que dans un, un, un magasin, donc euh, un, un, un grand tu t'es un produit parmi tant d'autres. Mmh. Euh, et si tu payes plus, t'as ton stand, t'as ton petit stand, mmh, etc. Corner, donc, oui. en fait, il faudrait avoir les deux idéalement. Mais les marques comme Glossier, encore une fois, cette marque euh, de, de cosmétiques, a décidé de naître dans aucun magasin, mais sauf les siens. D'accord. Le... Boutique en propre. C'est ouais. ça.
0: Boutique en propre. C'est euh... la stratégie des marques luxe en fait, mmh. de, bah, de maîtriser ouais, sa distribution à 100%. Luxe, mais eux, c'est même pas ouais, une marque ouais, de luxe, ouais. c'est une marque. Euh, c'est,
2: enfin Moi, je comparais ça en termes de qualité de produit. Je sais pas, mais c'est du Sephora, tu vois. Mmh. Non mais c'est <rire> mon avis mais en tout cas en termes de branding Mais tu vas même pas les retrouver
0: chez Sephora par exemple Non, c'est dans leur magasin Dans la cosmétique, c'est comme rare Quand Même Même euh, Dior, Chanel sont vendus chez Sephora et, euh, ouais, et mais, ils ont leur marque hein, pour, Mais euh, justement parce que
2: c'est des, des des anciennes maisons mm -hmm. tu vois les, les nouvelles euh, marques justement ouais. qui sont nées en DNVP comme Glossier
0: C'est un parti pris important
2: Ils se ouais. sont dit, ok mon internet mais je fais mes magasins mais des petits magasins ou grands, mais en tout cas, soit ils en ont peu, et c'est que des super magasins où on crée de l'expérience, comme euh, si tu regardes euh, Apple avec le Apple Store. Tu vois, ou soit tu as plein de petits magasins, etc. Donc c'est.
1: en train de nous dire que vous allez ouvrir vos magasins, bah, justement, ce que j'allais dire, vos, que vos, le... vos mmh. bars à Moussely. Pour le moment, non, non, non Il Des, des
2: pop-up, peut-être à un ouais. moment, mais ouais. la première étape pour nous, c'est déjà de revenir en distribution ouais. euh, classique, de faire en sorte que notre présence soit. Euh, ouais, c'est chez Monoconu, au
1: moment où. Non, non, tu sais, on était ah, ressortis. Ah, c'était une opération
2: spéciale. Donc l'idée, c'est de rentrer et puis rentrer en force. Monoprix et dans d'autres euh, magasins, pays aussi, ouais aussi. Et euh, clairement euh, d'autres pays et euh, toujours avec euh, pour idée en tête euh, de parler au client et donc d'être vraiment euh, euh, focalisé sur le client et de faire en sorte que qu'il soit dans un Monoprix, dans un Carrefour, Biocoop, qu'il ait une expérience unique. Euh, euh, dire Et Ouais, le but c'est vraiment l'expérientiel. Ouais, en oui. fait un Truc qu'on a, qu qu a touché du doigt de, depuis le début et qu'on considère qu'on n'a pas non plus euh, encore super bien fait, c'est au niveau du côté physique, notre univers physique. Parce que justement, comme le fromager, ouais. quand tu es en. Enfin, ou comme d'autres, quand tu es en, en digital, il y a ton univers digital, mais en physique, on a fait. On a un triporteur, on a un bar à muesli, mais c'est pas entre quatre murs. Ouais. On se balade dans l'univers des gens. Mmh. Tu vois, c'est. Mmh.
0: C'est clair que c'est je suis 100% d'accord, c'est une très bonne idée. Après, ça a un coût qui est, qui est oui, très voilà, important. Oui, voilà, ça, ça sera quand on pourra. Tu Puis oui,
1: oui. négocier avec ses points de vente. Alors, soit si vous le faites en propre, soit c'est dans des points de vente, négocier les espaces et financer les engagements sur la durée. Mais ouais, y il y, y a un du branding. Mais vu que vous avez ouais. une marque forte avec ouais. un vrai territoire, c'est clair qu'elle a, a beaucoup de légitimité pour s'exprimer dans un point de vente.
2: Ouais. ouais, je sais pas si vous avez vu, on avait fait un, une collab avec euh, Danone. Non, mais ça j'ai pas fait du... fait vu. Non. On... En fait, quand je, te... quand je parle d'expérientiel digital versus physique, c'est qu'on avait fait un, un truc s'appelle Musli Boys Kitchen. C'était des ouais. tutos ouais. euh, qu'on avait mis sur ah, YouTube. Ah, j'ai vu ça, mais ça faisait... c'était avec Danone. Hum. c'était Danone. Ah, c'était ouais. sponsorisé. sponsorisé, sponsorisé par Danone parce qu'en fait on utilisait leurs produits.
1: D'accord, sur les produits laitiers. Du coup, ouais. les yaourts. Ah, et... Ouais, ah. ouais c'est ah ça. ça.
2: C'était les. En fait, c'était le. Comment s'appelle le... ce... ce yaourt là Le
1: yaourt. Le euh, skier. Ah c'était ah, le attend, skir, c'est pour les deux vaches alors non 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 la nana. c'est ça en vaches, fait. Skir, ouais. Et en fait, ils ont
2: fait un skir et le skir, nous on l'a on l'a découvert pendant un voyage. On s'est dit putain le skir c'est trop bien avec notre granola. On avait déjà fait, fait une Sylvain qui fait une
1: recette avec le. Oui, c'est ça, mais c'est gourmand. Et
2: et du coup, l'idée typiquement après ça, c'est de se dire ok bah. On n'a qu'à faire un gros pop-up avec bar, à amnusli, euh, euh, yaourt, etc. C'est des trucs comme Danone. Ouais, des trucs qui sont possibles. Ça, oui, ça. ça va dépendre de, 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 de qui tu fais ça, mais c'est des trucs en co-branding. Ouais, ça, j'ai passé sympa, pour Danone alors. <rire> <rire> avec une marque avec toi qui est sympa. Ça, c'est. Bah, avec les devins, euh... il y a peut-être un truc à faire. Ah, bah, bah, vous euh, les deux avec Christophe
1: vidéo. Audon et qui
0: on a fait un épisode. Et bien, bah, sujet passionnant d'ailleurs. Hum. Euh, bah écoute on arrive à la ah, fin okay. du podcast et on a quelques questions rituelles mm -hmm. bon, il faut qu'on qu trouve un, un, un petit son un effet <rire> sonore pour... euh, les questions rituelles donc la première c'est quel était pour vous les plus gros échecs apprentissage dans l'aventure d'Irmusli et la plus grosse fierté et euh, Site.
2: on répond chacun si c'est pas les mêmes évidemment. plus gros échecs euh, mmh. je dirais qu'on a Enfin, J'estime que j'ai plein d'échecs, plein de choses sur lesquelles euh, je, je dois bosser. Euh, pour moi, personnellement, euh, la première phase, non, non, la deuxième phase, on va dire, ça a été le management mm -hmm. pour moi. Pourquoi Parce que je suis passé d'une phase où on n'était que trois et on devait s'autogérer euh, <rire> tous les trois et chacun à peu près. Euh, euh, dire, chacun sait ce qu'il doit, qu doit faire donc j'ai jamais rien à leur dire on avait juste nos points entre nous à avoir des gens avec qui tu collabores et euh, j'ai mis un peu de temps parce que finalement je suis passé de salarié euh, en, à mi-temps donc à Abercombi mmh. à euh, monter sa boîte à 3 et être 24 sur 24 sans calculer le temps à avoir des gens qui ont d'autres priorités ouais, aussi euh, et, voilà, et, euh, et du coup ça a été de euh, accompagner mes salariés euh, de façon un peu plus personnalisée. Mmh. Euh, donc, ça a été un de mes échecs parce que du coup, je me suis rendu ça compte... Ça a pris du
1: temps avant que tu comprennes ça. Et au début, j'ai mis, mis un peu Exactement. de Exactement. Et, là, ouais. et mmh. puis,
2: quand tu te rends compte de ce truc-là, tu te dis... Bah, tu le prends vraiment en mode... Hein, personnellement. <rire> personnellement. Et ouais, puis, ouais. tu travailles dessus pour être euh, plus efficace. Et tu vois la différence aussi. Hein. Et alors, moi, mon... Ce que je veux dire, comme mon plus grand échec dans l'aventure... Euh... J'allais parler aussi euh, peut-être de du management, mais non, c'est plus grand échec. C'est un moment où on avait un truc de un problème de logistique. Euh... C'était avec Casino en plus. Ah, ça tombe pas bien. C'était avec Casino et euh, j'avais délégué une tâche ah, oui, je à, à, à une personne euh, dont on ne citera pas le nom de l'équipe. Et, euh, et en fait on a envoyé des palettes qui sont jamais arrivées des palettes au pluriel qui sont jamais arrivées et, euh, et puis, du sinon, coup, le, même pas trop ça le temps de réaction le temps de réaction parce que Pénalité. moi je pensais que c'était arrivé depuis longtemps mmh. mais le mmh. temps de réaction a été super long et le truc enfin c'était foutu le deal était foutu après etc et euh, ça ça m'avait vraiment vraiment euh, dégoûté parce que je me suis dit putain c'était quand même un beau truc sur lequel on aurait pu bien communiquer et euh, et le fait de en fait je me suis remis en question sur euh... parce qu'en fait on a eu du mal à déléguer Ouais. encore une fois on était 3 à 3 on n'avait pas besoin de se parler pour faire les choses et là on se retrouve à 8, 10 euh,
1: avec des gens où il n'y a pas la de, même fluidité avec des ouais. gens
2: qui ont d'autres trucs à faire et, euh, et ouais j'ai délégué euh, de bon cœur, mais du coup là j'ai pas été assez euh, sur le process et ça pour moi c'est mon, mon truc qui m'a le plus
1: saoulé quoi. Cette personne. elle travaille encore avec vous aujourd'hui non,
2: non, non. non. <rire> et voilà,
0: ça. fierté, réussite c'est quoi
1: euh... Euh, moi ma plus grande
2: fierté euh, j'allais dire que c'est que que ma mère ait pu, pu voir, parce que c'est quand même elle qui a ah ouais. qui a qui, fait a senti, qu a ouais, tu vois, qui ouais. a la source d'inspiration ah. moi ma plus grande fierté c'est quand même de, de que ma mère ait vu qu'on qu pouvait partir bah, de zéro à, à, à ce qu'on a fait aujourd'hui et aussi, alors j'ai trois fiertés j'ai ça, la deuxième c'est tous les gens qui nous envoient des messages euh, sur euh, Dear Musli ou euh, en message privé sur LinkedIn où ils me disent que ils ont entrepris grâce à nous ouais. ou ils se sont lancés parce que ils ont pu s'identifier à nous ouais. et que sinon ils sort... ne se seraient pas lancés etc ça, ça ça me fait trop plaisir ouais, ça parce que ça. les gens ils se disent bah vous montrez que c'est possible de créer quelque chose qui soit pas pour certains qui soit pas dans le monde des t-shirts ou quoi ouais. euh, machin super cool et la, troisième chose c'est toutes les collaborations qu'on a faites euh, là les deux dernières qu'on a faites euh, avec Sephora euh, truc de ouf, avec Daman Frère, truc ouais, de ouais, ouf, avec des grosses marques, ouais, des euh, marques. Euh, 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 Nike aussi Season, Paulette Magazine ouais. et c'était du co-packaging du, du, du co-branding co sur les packaging donc euh, on est des créa donc on, on, on adore ça, on a créé la recette ça c'est vraiment une fierté d'avoir pu euh, vraiment créer une recette de A à Z en réfléchissant à la marque etc Ouais, franchement, c'est pareil. Là, il a ah, sorti. Il a les mêmes, <rire> les mêmes bah, les Du même, coup, euh, elle a réussi. Ouais. Ma mère, super heureux. Enfin, euh, super heureux qu'elle qu puisse vivre ça, voir ça avec nous. Euh, et, euh, et après, euh, vraiment fier de. Comme il, comme il a dit, mais je vais vraiment répéter c'est vraiment fier de, de, de pouvoir montrer aux gens que, euh, quel que soit le milieu d'où tu viens, tu peux créer et tu peux le faire à un niveau euh, qui sort un peu. Euh, euh, du lot et euh, inspirer continuer à inspirer les gens comme les gens nous inspirent
1: vous simplement ouais, mmh. voyez l'ascenseur exactement ouais, ouais. on a une deuxième question rituelle justement c'est quels conseils vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent se lancer qui veulent se lancer dans l'univers bouffe euh... dans la bouffe ah, franchement, dans la bouffe, euh, parce que du coup, à côté, euh, de temps
2: en temps, j'accompagne euh, deux, trois startups qui veulent se lancer. Mmh. La première chose que je leur dis, c'est quand c'est de la bouffe, ça veut dire que tu peux le faire chez toi et ça veut dire que tu peux faire ton produit viable plus facilement que euh, 99% des startups. Pour moi, quand c'est de la bouffe tu peux donc, faire le produit tu testes à la maison déjà tu testes ouais, à la ma maison vie, et, et, de... et, et, et tu le vends et donc pour moi c'est euh, et je suis obligé de reprendre un, un exemple américain mais l'exemple tout bête des euh, américains vous savez à 13 ans on leur apprend à monter leur première boîte ils font des cookies et les vendent de... voilà. oui. exactement et euh, sinon tu as toutes les start-up enfin toutes les six stories des, des grand mères euh, qui ont fait leur gâteau et qui sont devenues belles mamans enfin tu vois ouais. et euh, du coup euh, pour moi c'est ça si je dois donner un conseil euh, aux gens qui se lancent dans la bouffe c'est tu vas dans, ton... enfin, dans ta cuisine tu crées ou tu fais euh, ce que tu veux vendre, tes cookies, tes gâteaux, ce que tu veux et puis tu trouves un moyen de les vendre tu peux les vendre à tes collègues, tu peux les vendre à tes amis, tu peux tu les vendre à tes produit, voisins tu peux faire des événements, tu testes ton concept
1: comme ça Exactement. avant
2: d'investir et sincèrement si tu es euh, focus concentré dessus pendant euh, les 4-5 prochains mois, d'une part ça va te ramener des revenus mm -hmm. et les revenus, le, la première chose que ça fait c'est euh, que ça donne confiance « Ah, il y a quelqu'un qui a acheté mon produit une fois. » Puis ensuite, tu testes euh, « Est-ce qu'elle est capable d'avoir du repeat ?» Donc, « Est-ce qu'elle va acheter une deuxième fois, puis une troisième fois ?» Et, euh, et, euh, et tu fais ça pendant trois, quatre mois pour avoir du feedback. Et de là, tu décides de te lancer, tu vois. Mmh. Mmh. Moi, alors, euh, c'est un petit peu différent. <rire> Première chose, c'est de ne pas, pas se prendre la tête. Mmh. Beaucoup de gens, euh, dans le business de la bouffe ou pas, se prennent la tête avant même d'avoir sorti... Avant même d'avoir fait goûter un seul truc à quelqu'un. Ils sont déjà en train d'imaginer ou de faire des hypothèses sur une vision à 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. Et en fait, cet état d'esprit ne permet pas d'exécuter quelque chose très vite et d'avoir un retour un, un retour, un feedback de quelqu'un. C'est euh, la culture de la perfection. Et en cuisine dans la bouffe, faut avoir un produit presque parfait et pas forcément euh, au début parce que pour beaucoup, si pour toi un produit est moyen, pour l'autre il sera très bon. Donc se dire déjà, fais quelque chose, sors sort le produit, fais le goûter, vois si la personne aime mais fais-le le plus tôt possible et les gens aiment trop attendre des mois et des mois de perfectionner quelque mmh. chose avant de le faire goûter, euh, ils vont pas le faire goûter à un investisseur, ils le font goûter à un ami mais ils veulent toujours pas le faire goûter
1: ils veulent sortir le produit
2: parfait ouais. Exactement. Mmh. et, 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 et euh, je, je dis souvent que la différence entre deux personnes qui veulent faire la même chose sera la capacité de l'un à avoir ré ré récolté les feedbacks plus rapidement que l'autre mmh. donc en ayant fait goûter bah, ta version euh, euh, voilà, un peu plus simple euh, pour que la personne puisse dire ah oui mais en fait euh, moi ça je mange pas comme ça déjà ça change tout ouais. dire bah il faut mettre une cuillère finalement alors que ah, la donc, personne va essayer tout de, de, tout de suite, ouais. tu vois tu apprends tout de suite c'est c'est vraiment ça et, et deuxième chose euh, quelqu'un qui se lance dans la bouffe maîtrise bien tes coups <rire> mais, <rire> maîtrise bien tes coûts de matière première etc tu vas la pas farine.
0: acheter tes, tes, tes trucs chez chez c'est bon bah... <rire> ou, ou peut-être
2: ouais, là maintenant il y a beaucoup d'autres gens qui font des trucs euh, euh, beaucoup moins chers euh, mais, euh, mais en gros euh, voilà ce que je conseillerais Ouais.
0: Bah, c'est des très bons <rire> conseils, merci cool. euh, on termine donc avec la, la dernière question, que c'est les bons plans bouffes à partager et c'est les bons plans bouffes, euh, on a un peu élargi en fait ça peut être un, un livre un podcast, une émission une série, un film, un restaurant bah, des choses qui vous ont marqué récemment ou dans votre vie
2: mmh, un bon resto que j'ai testé euh, c'est euh, Zulu.
0: Baba Zulu Baba Zulu. Zulu c'est où Baba Zulu C'est
2: euh, à République. Ouais. Et ils font de la soul food. Ouais. Euh, donc, ils vont faire des gaufres. C'est gras, hein. Ouais, c'est <rire> du poulet frit avec des gaufres. Ouais, 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 ouais. Il
0: ouais, ouais. bah, y en a un très loin, là. Sandwich des poulet frit gaufres. Il y a un ouais, côté, ouais, là. Ouais ouais, 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 <rire> ouais, ouais, Et bah, c'est
2: pareil, à République. Et ouais, j'aime ouais, bien.
0: Quand euh, je vais me lâcher Bah, d'ailleurs, j'ai mangé du poulet frit, là, c'est midi. Euh, ouais. Ouais. Chinois, mais bon, c'était bon aussi. Okay. Euh... Moi,
2: euh... Restaurant que que j'apprécie tout particulièrement, euh, c'est le Wallify. -E je pense que vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez. Wallify, -E je connais non, pas. Non. C'est ah, bon. bon. Wallify, -E c'est un restaurant euh, africain. Donc il faut de la nourriture d'Afrique de toutes les régions à peu près. Ouais. On peut mélanger euh, de. Euh, bah en fait c'est c'est un vraiment un restaurant donc que tu choisis sur la carte. Euh, ils ouvrent que le soir. Euh, tu vois, lumière tamisée. C'est. Quand on rentre dedans, on dirait qu'on est à Brooklyn ou à New York. Ouais. Ouais. C'est très new-yorkais, c'est très cool et euh, c'est pas déconnant au niveau des prix. C'est souvent blindé. C'est dans quel quartier C'est dans, 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 ouais, ouais. dans le 11e. Euh, c'est là où c'est vraiment cool. Euh, euh, c'est vraiment un restaurant que j'aime bien. Ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas, mais un restaurant que j'apprécie tout particulièrement. Et le Petit Bao... Les petits, ah, le petit bao. Euh, rue Saint-Denis. Euh... Ouais, ouais. Ah, C'est des disons, potes maintenant. aussi. Et ils ouvrent le gros bao, euh, sur les, sur les quais. Ah, ouais, Quai sur ouais, Saint-Martin. Saint ouais. Saint
0: ouais. enfin, on connaît Céline. Et,
2: euh... ouais. Ah, Céline? Ouais. Okay. Et, euh... salut Céline. <rire> et, euh... et le troisième, le season.
0: Ouais. Les saisons ans, forcément. <rire> Et six ans non <rire> Au Petit Barreau, il y a pas, je suppose, de Diarmusly. Non, non. S'ils veulent le faire. <rire> non, <rire> un non un mais, Pao, Bao, mais ils ont fait... Ils font plein de collaborations. Ils font une collab avec euh, Paris New York ouais ils ont mis du cheddar Alors, ils ont mis
2: burger bao burger Alors, cheddar, ba... ah, ouais. Euh, ouais
0: ouais. Pas pour ils pourraient faire un, ça. Un, un bao euh, on lance l'idée un bao euh, dire un muesli mm -hmm. euh... C'est <rire> un, 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 un granola euh... <rire> et Season, c'est dans les marais c'est ça Season dans le marais ouais. j'ai écouté des podcasts avec, euh, avec Cathy, Cathy euh, parce qu'en fait on est tous les deux investisseurs chez Belleville donc je okay. l'avais déjà croisé euh, par ces biais là et j'ai écouté les podcasts c'est hyper intéressant l'épisode avec Cathy ouais. euh, son parcours est, est super c'est ouf ouais donc, euh, donc voilà bah, merci. merci beaucoup les gars un merci imprécier. à vous, vous c'était ouais, voilà. trop cool salut. salut
2: merci salut
1: si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli
0: et surtout partagez notre podcast autour de vous nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes pour cela rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com à, à très, très bientôt, bientôt.